0: Heute zu Gast der Chef der Pro 1 gruppe Rainer Bourgeon.
1: US-Content ist wichtig für uns, auch weiterhin auf unserer Plattform. Aber der war eben halt sehr viel. Also das heißt, der Harry-Potter-Film, ich, ich kann dir immer abends sagen, ungefähr, was die Quote des nächsten Tages ist. Ähm, in dem Bereich, wenn ich weiß, Harry Potter läuft, weiß ich, da kommt ca. 9% raus. Ich sag gar nicht, dass das schlecht ist. Ich sag nur... Da haben wir natürlich keinen Unterschied zu all den anderen Plattformen. Und das heißt aber, was uns gelingen muss, ist, dass wir jeden Abend idealerweise Talk-in-Town sind.
0: Let's go! Go go!
1: Herzlich willkommen beim OMR-Podcast
0: mit Philipp Westermeier. Es ist eine extrem lange Folge geworden, einfach weil es natürlich rund um ProSieben so viele verschiedene Themen gibt und weil der Rainer ja auch erstmal richtig vorgestellt werden muss, denn er hat eine Laufbahn ja schon hinter sich, bevor er jetzt zu ProSieben gekommen ist und dort Chef geworden ist. Unter anderem war er bei T-Online, die damals 40 Milliarden wert waren, also schon viele verrückte Abenteuer, viel ML gemacht und jetzt halt ProSieben. Und bei ProSieben selber geht es ja natürlich um die Themen, ProSieben als TV-Sender, wie geht es da weiter, wie geht man mit TV-Persönlichkeiten, großen Stars um, Stichwort Joko und Klaas. Dann äh, Pro7 als Streaming-Plattform, Thema Join, was ist da sozusagen die Strategie, hat man überhaupt eine Chance, wie geht es da weiter. Dann Pro7 als Digital-Holding rund um Firmen wie Parship, wie Grover, wie Urban Sports Club, wie Amorelie, die machen extrem große Investments, demnächst wieder auch IPOs im Digitalbereich. Dann haben wir nicht gesprochen über das Thema NFL. Eigentlich hat der ProSieben einen wirklich super Job gemacht, die NFL in Deutschland zu entwickeln, also das ganze Thema Football. Aber am Tag nach dem Podcast kam dann die Info raus, dass sie die Rechte daran verloren haben an RTL. Also natürlich eine krasse Sache. Deswegen fehlt das Thema auch so ein bisschen hier im Podcast. Aber es gab natürlich ganz, ganz vieles andere. Auch Influencer spielen eine große Rolle. Silvio Berlusconi spielt eine große Rolle mittlerweile. Also ProSieben an der Börse als Aktie. Auch das ist mit drin. Jetzt kommt eine ganz harte Überlage. Hinweis auf unseren Börsenpodcast: Ohne Aktien wird schwer. An den Weltbörsen passieren auch gerade Geschichten, die man sich nicht ausdenken kann. Aber jeden Tag faszinierend zu sehen, was da gerade auch in der Abwärtsbewegung, muss man ja sagen, alles so passiert. Wir würden uns freuen, wenn ihr da reinhört. Meine Kollegen Noah Leidinger, Florian Adobald machen sich da jeden Tag eine Monsterarbeit. Richtig, richtig kompakte, geile 10 Minuten für euch herzustellen. Jeden Morgen in der Podcast-App eures Vertrauens. Ohne Aktien wird schwer. Auf geht's jetzt ins Gespräch mit Rainer Bougiou. Moin. Ja, guten Morgen, hallo. Ähm, also bevor wir in die Themen einsteigen, vielleicht mal ganz kurz zu dir, weil ähm, du bist jetzt eigentlich schon ein Digitalunternehmer ähm, oder, oder Manager der ersten Stunde, aber dann auch ganz viele Umwege gegangen, um jetzt äh, vor ein paar Jahren pro äh, ProSieben-Vorstand und dann Chef zu werden.
1: Achso, du willst jetzt wissen, was ich genau gemacht habe und wie ich da hingekommen bin? Ja, ich versuch's mal. <lacht> also ein bisschen.
0: Du, du warst ja mal Chef von T-Online.
1: Ja, genau. Ja, gut. Wie gesagt, meine Karriere habe ich ja bei der Deutschen Telekom begonnen, da waren wir schon sehr, sehr digital. Da habe ich auch unglaublich viel gelernt. Da habe ich also insbesondere gelernt, wie man mit all den Themen umgeht. die Ich sage ja immer, ich kann nur eins messen, wiegen und vergleichen. Das ist meine große Stärke und dann kann ich auch ganz gut rechnen. Und ähm, wann bin ich zur T-Online gekommen? Ich bin zur T-Online gekommen, als der neue Markt zusammengebrochen ist. <lacht> ähm, und das war ja im April 2000. Da war ja so der höchste Wert äh, der Aktienkultur in Deutschland und die t online war zu dem Zeitpunkt ähm, eines das zweitgrößte Internetunternehmen der Welt, äh, nach AOL. <lacht> ähm, und wir waren doppelt so groß wie die Deutsche Bank, wenn ich mich recht erinnere. Also wir waren so 40 Milliarden wert, also das heißt sozusagen <lacht> riesig. Und ich war großartige 32 Jahre alt und äh, durfte dann im Oktober, nachdem äh, entschieden worden war, nachdem die Aktie dann im April 2000 an die Börse gegangen ist, durfte ich dahin und anfangen aufzuräumen. Ja, so Ich bin dann dahin marschiert und äh, durfte dann als, als junger High Potential, da hatte ich das Glück, dass ich auch früh in all diese Förderprogramme bei der Deutschen Telekom gekommen bin, durfte ich dann dahin und durfte helfen, das Unternehmen auf den richtigen Weg zu bringen. Wir hatten damals einen Umsatz von 797 Millionen Euro und einen Verlust von 797 Millionen Euro. Drei Milliarden in der Kasse, da konnte man genau ausrechnen, wie lange es noch dauern würde, bis es vorbei ist. Und das war ein Zeitpunkt, der ziemlich vergleichbar übrigens zu dem ist, was wir jetzt gerade hatten. Nämlich wo auch alle nur danach schauen, wie viele Kunden man haben kann und ob sich das rechnet oder nicht, ist nicht unbedingt das Werthaltige und genauso war es damals auch und dann, haben wir da im Grunde Geschäftsmodelle entwickelt, ähm, uns nach vorne entwickelt. Beispiele dafür sind heute zum Beispiel, wenn du Magenta TV schaust oder Kunde der Deutschen Telekom bist, das ist t Online-Vision, das haben wir damals aufgebaut. Wir waren die ersten, die Studioverträge in den USA hatten. Den einzigen Vertrag, den ich nie bekommen habe, war Disney. Die haben damals immer sehr, sehr viel Wert drauf gelegt, äh, eben halt auch sich eigen zu vermarkten und entsprechend damit umzugehen und wir waren sozusagen eine der ersten großen Streaming-Plattformen. Und ich habe damals für die Telekom die Scout-Gruppe gekauft. Also das heißt, ähm, ich habe wirklich die ziemlich große Deals damals gemacht, große Themen gemacht und ähm, bin eben halt deswegen auch, ähm, ja gerade in der Internetwelt, sehr zu Hause. Kenne halt natürlich aus der Zeit, aus den sechs Jahren, die ich da war, äh, unglaublich viele. Und äh, bin natürlich dann auch da sehr, sehr, ja, sehr, sehr glücklich gewesen, weil das halt eine sehr, sehr junge Kultur war und weil wir im Grunde auch Unglaublich motivierte Menschen dort hatten.
0: Und wie und, kamst du da so hin? Also, ich meine, was heißt, du hast normal BWL studiert, nehme ich an? Genau. Aber dann trotzdem irgendwie ins, ins Programm eingestiegen bei der Telekom dann mit Mitte 20 oder so?
1: Ja, so ein bisschen Ende 20, ja, so 26, 27. Und ähm, bin dann halt, ja, ich habe halt, ja, ich bin halt zu der Zeit gekommen, als der erste Börsengang gestartet ist und ähm, 95 habe dann da sehr schnell Karriere gemacht, weil ich natürlich durch meine Ausbildung ich habe Konzernrechnungswesen und äh, Steuerrecht studiert als Schwerpunkt was das schwere Kost ist, ähm, aber letztendlich sehr hilfreich um irg irgendwie was zu wissen und äh, bin dann bin dann tatsächlich sehr schnell gefördert worden bin dann ins High Potential Programm gekommen und äh, und dann ging das halt weiter man hat halt War das gesehen Genau, ja, Ron Sommer war damals mein Aufsichtsratsvorsitzender, nachher war der T-Online und äh, ich habe damals auch äh, die ganzen M&E-Themen gemacht. Ich war in den USA und habe Voicetream sozusagen als Finanzer mitgekauft, ähm, also das heute, das USA-Geschäft. Also ich habe halt diese ganzen großen Deals, die damals halt so Usus waren, begleitet und, und durfte da mitarbeiten und das war natürlich eine tolle Zeit. Ich habe dann sehr schnell auch für den Finanzvorstand Direkt gearbeitet und ähm, ja, das war halt äh, eine Wahnsinnszeit. Ich habe unglaublich viel gelernt, äh, habe auch viele Niederlagen gehabt, muss man auch dazu sagen. weil man Was noch war die sehr die ist. Ich glaube, so meine größte Niederlage war, das ist vielleicht auch der Grund, warum ich nach der T-Online woanders hingegangen bin, äh, da war ich schon Vorstand. Ähm, ich bin damals mal in die Vorstandsetage gerufen worden zu Herrn Sieler, ehemaliger Henkelchef. chef ähm, der, ähm, Und ich war halt ich war halt jung dynamisch und, und dachte, ich weiß schon viel. Und äh, bin dann da reinmarschiert und, und war relativ unvorbereitet. Und der fragte mich Dinge, von denen ich keine Ahnung hatte, die man eigentlich auch nicht braucht. Äh, denkt man immer im Internetgeschäft, nämlich wie sieht denn so eine Bilanz aus? Was hast denn du da für ein Goodwill? Wie refinanzierst denn du das? Und so weiter. Und, und ja, ich war ziemlich verloren. Also dann hat er mir nochmal 14 Tage gegeben, dass ich nochmal drüber nachdenken kann, ob ich weiterhin Lust habe. Äh, das zu machen und äh, dann habe ich mich nochmal 14 Tage hingesetzt habe gedacht, das lerne ich jetzt mal schnell und dann ging es beim zweiten Mal und ähm, das war für mich schon so eine, so eine lebensrettende Erfahrung, äh, wo ich am Ende auch sagen muss, das sind die Momente, die einen natürlich auch prägen, ja, es sind ja nicht immer nur die Erfolge, sondern es sind so umgekehrt gerade die Niederlagen, die einen weiterbringen und ähm, das war eine mhm. und das war dann sicher auch der Grund, warum ich nach meinen fast zwölf Jahren Telekommunikation, T-Online, ich, ja, ich hatte sehr gute Angebote aus der Branche, wo mir damals dann, wo ich dann empfänglich war für das Angebot, als Herr Gohanfloß von KKA zu mir kam und sagte, passen Sie mal auf, Herr Bello, Sie machen das jetzt hier zwölf Jahre, ich glaube, Sie können mehr, machen Sie mal was anderes, ja, sonst müssen Sie den Rest Ihres Lebens das machen, <lacht> ja, so, und dann ich dachte okay, komm, du willst noch was lernen, du hast gesehen, du musst noch was lernen und dann bin ich halt in Maschinenbau gegangen und deutscher Maschinenbau ist, ehrlich gesagt, äh, für jemanden, der Finanzen macht, super, weil du einfach unglaublich viel lernen kannst, weil du einfach erstens total international bist, weil du nicht auto, automatisch Sieger in einem Markt bist, sondern du musst dir die Position erkämpfen, wenn du dann nach China oder Indien oder auch in Brasilien bist, dann, dann kannst du nicht, du bist nicht gesetzt, ja, sondern du musst da gewinnen. Und, und das ist eben halt der große Vorteil, den man da lernt. Man lernt auch so ein bisschen Bescheidenheit. Wenn man neue Geschäftsmodelle aufbaut, wenn man neue Werke aufbaut, man versteht viel über Menschen, man lernt viel über Mitarbeiter. Und ich glaube, das war für mich dann auch eine tolle Zeit. Mhm. Und ähm, ich habe ja dann noch mal, ich bin ja dann immer irgendwo so ein bisschen in diese, in diese, ähm, in dieser Private Equity äh, Ebene geschwungen. Obwohl das immer börsennotierte Unternehmen waren, waren die Vorbesitzer oder noch derzeitigen Besitzer immer Private Equity Owner. Also das heißt, es war KKA bei der D-Mark. Dann war es Dema, CVC. Sag mal
0: ganz kurz, was die machen. Also die machen ja, Dema-Cranes.
1: Ja, genau. Das ist, äh, das ist, wir, wir haben Krane hergestellt. Also die großen Hafenkrane, die du ab und zu allen siehst. Äh, wenn du zum Beispiel. Äh, in Hamburg ist ein paar. Ja, genau. Äh, Containerbrücken. Auch in Hamburg haben wir gemacht. Und die Automated Guided Vehicles, die du siehst. Also die unbemannten Containerfahrzeuge, die haben wir auch gemacht im Hamburger Hafen. Aha. Also das heißt, also die gesamte Logistik im Hafen. Ähm, super internationales Geschäft, ähm, tolles Produktionsunternehmen, unglaublich committete Mitarbeiter, äh, weil eben da teilweise die dritte Generation schon gearbeitet hat. Das, das kannte ich aus der Tür online nicht. Da hat mich jeden Tag einer gefragt, äh, ich bin jetzt schon anderthalb Jahre hier, wann mache ich den nächsten Karriereschritt? <lacht> ähm, das ist in so einem Unternehmen natürlich was vollkommen anderes. Da ist ein ganz anderes Commitment, eine ganz andere Struktur und das war schon, das war schon sehr, sehr hilfreich für mich, um einfach mal zu verstehen, wie das tatsächlich ist, wenn man wenn man sein Produkt liebt und die Leute lieben ihr Produkt und und das ist auch das wenn ich jetzt auf Pro 7 nachher mal schaue das kann ich auch sagen das haben wir im ProSieben auch wenn ich das war ist auch ein wesentlicher Faktor wenn du hierher kommst ähm wirst du es sehen, das ist einfach, die Leute lieben das, was sie tun und sind total davon überzeugt, dass wir auch das Richtige tun. Und ja, es gibt uns auch recht nachher, aber da
0: kommen wir bestimmt nachher noch ein paar Mal drauf. Aber einmal, ich sage mal, das, das mir, wir gehen. Ja. Also das heißt, du warst dann sozusagen von KKA vermittelt irgendwie aus der, aus, der, aus, der, aus der Telekommunikationswelt in die Maschinenbau- oder Kranbauwelt mhm. und dann bist du ja auch nochmal abgebogen, also oder hast das, glaube ich, sehr erfolgreich gemacht, dann auch, auch das Unternehmen in den MDAX geführt ähm, und dann... Bist du nochmal abgebogen zu Elster?
1: Ja, Elster, das ist ein Mess- und Regeltechnikhersteller. Das sind ah, diejenigen, okay. die deinen Gaszähler im Keller machen. Ah, okay. okay. Das sind die, die Elektrizitäts- und Wasserzähler machen. Das ist also auch ein Maschinenbauunternehmen. Da hat mich CVC sozusagen engagiert. Da war ich ehrlich gesagt nur sechs Monate, weil wir es geschafft haben, den Kurs innerhalb der sechs Monate zu verdoppeln. Und dann haben wir das Unternehmen verkauft. Auch ein börsennotiertes mhm. Unternehmen. Und ähm, das war eben halt äh, der gleiche Weg, ne? das ist im Grunde Maschinenbau und ähm, dann eben äh, ganz klar wieder, wieder das gleiche Thema. Ja? So, und danach bin ich zu Gerresheimer,
0: genau, um den letzten Weg zu
1: gehen, Verpackungshersteller, Pharmaunternehmen. Ähnlich auch ein großes Maschinenbauunternehmen, weil die stellen ja im Grunde die Spritzen her, die stellen alles her, was du an Medikamentenverpackungen kennst, ähm, aber auch Kosmetik. Also mhm. äh, wenn du Kunde von Bayersdorf bist zum Beispiel oder den Nivea-Roller hast, ja, dann, dann hast du eben halt genau dieses Produktportfolio. Also das ist, und da was lernt man in solchen Unternehmen, ähm, dass KI ein wesentlicher Faktor zum Erfolg ist. Denn wir haben dort. Ich glaube, das ist kein Geheimnis, glaube ich, kann man nachlesen auf der Webseite. Wir haben so circa etwas mehr als 18 Milliarden Produkte hergestellt im Jahr mhm. mit 11.000 Mitarbeitern. Und das schaffst du nicht, wenn du nicht in der Lage bist, KI-mäßig zu führen. Und ähm, du musst einfach, weil du, du produzierst halt durch. Was du da lernst, ist, dass 24-7 tatsächlich 24-7 ist. Das heißt, wenn du eine Stunde Produktion verlierst, dann verlierst du Umsatz für den Rest des Jahres, da ist alles durchgeplant, da gibt es nicht irgendwie, okay, das hole ich heute Nacht mal nach, sondern das ist in so einem Unternehmen, das Pfennigbeträge sind, die du verwaltest, ist das der ganz entscheidende Faktor, dass du eine hohe Effizienz, eine hohe Zuverlässigkeit hast und dass du dort eben halt schaust, dass du dass du sehr diszipliniert das Thema durchzauberst.
0: Wie groß oder von der Market
1: Cap ist Gerisheimer heute? Boah, das kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, sie sind ungefähr so groß wie wir jetzt momentan, ja, würde ich behaupten. Ähm, aber das Besondere ist einfach, ähm, dass du, und da wieder auch, Menschen, ähm, du bist halt total international. Ähm, du hast halt in jedem Werk der Welt die gleiche Struktur, ähm, wenn du das gleiche Produkt herstellst. Die Abläufe sind gleich, die Disziplin ist sehr hoch, du musst super kosteneffizient sein und du lernst dort dass im Grunde du nur Dinge tun solltest, die auch einen Unterschied machen. Und Commodity-Sachen outsourcest du besser, weil einfach du nie der effizienteste sein wirst, das herzustellen. Und das ist auch ein bisschen so ein Learning, wenn man mal dann schaut nach vorne bei uns, was man auch mitnimmt zurück in die Industrie, dass man nicht alles selber
0: machen muss. Also ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, ne, weil ich, ich die nächste Frage wäre ja, du warst bei Gerisheimer, also sozusagen da ähm, einem Unternehmen, das 1,6 Milliarden Market Cap gerade hat. Also ProSieben ist, glaube ich, noch ein bisschen wertvoll, aber in derselben Liga, würde man sagen. Ja, ähm, jetzt, ja,
1: gerade. Äh, ja.
0: Genau, genau, genau. <lacht> da, genau War auch schon mal vor kurzem deutlich mehr wert, ProSib. Kommen wir gleich darauf zu sprechen. Aber jedenfalls ähm, bist dann wieder zurück ins Fernsehen gewechselt bei Pro7 2019, glaube ich, an Bord gekommen, ähm, als Finanzvorstand damals. Äh, wie kam das? Also ich meine, war das damals so, weil die Firma noch größer war? Also Pro7 damals der Wert höher war oder was hat dich gelockt?
1: Nee, ich suche immer die Herausforderung, ehrlich gesagt. Ähm, ich finde toll und ich fand toll bei ProSieben, dass das so wieder ein Zurückgehen ist in das, was ich gelernt habe äh, bei T-Online und das, was ich gesehen habe, auch bei der Deutschen Telekom. Ähm, die Herausforderung, Ganz klar, Digitalisierung und eben halt, wir haben damals ProSieben auch als Wettbewerber betrachtet und deswegen kannte ich das Unternehmen auch ganz gut. Und von daher war das für mich damals, als ich das Angebot bekommen habe, schon wieder mal was Neues. Und ich wenn du meine Karriere anschaust, dann siehst du, dass ich immer dann so nach fünf, sechs Jahren den Punkt erreicht habe, wo ich im Regelfall sage, boah, jetzt weiß ich nicht, ob ich... Noch der Beste bin, mhm. ähm, weil ich habe dann so 80, 90 Prozent von dem, was man optimieren kann, optimiert. Und für die letzten 10 Prozent, das sind dann andere, ja, und äh, die können das auch besser, sondern ich bin halt gern jemand, der neue Geschäftsmodelle entwickelt, der Strukturen verändert, der auch schaut, dass sich so das Geschäft halt in die richtige Richtung entwickelt. Und, und Pro7 seit eins war damals eine große Herausforderung für mich.
0: Und man muss sich das vorstellen, das Angebot, das heißt, da kam dann eine Personalberatung, hat dich angesprochen, Mensch, können sich das vorstellen, die oder war das direkt damals der Max Konze, war damals CEO, glaube ich?
1: Ja, ich habe zunächst mal entschieden, dass ich nicht weiterarbeiten will bei Gerresheimer So war Aha. das. Und ähm, demzufolge war das eben halt nicht so, dass ich die Funktion verlassen habe, sondern ich habe erstmal für mich entschieden, bei Gerresheimer aufzuhören. Weil ich war da wirklich sechs Jahre, ich habe beide Funktionen gehabt, CFO und CEO. Und ähm, Ehrlich gesagt war dann für mich auch der Punkt, nachdem die Werke aufgebaut waren, die Struktur entsprechend standen. Ja, ich hätte da bleiben können, aber das war für mich eben halt nicht mehr die, die, die Herausforderung. Und ich war natürlich dann offen für andere Angebote und das 1 angebot war einfach nicht das finanziell attraktivste, ja, sondern da gab es viel attraktivere, aber das war das für mich interessanteste, weil ich einfach, weil ich einfach sagen muss mit den Leuten, ich habe, verbringe halt immer viel Zeit, bevor ich einen neuen Job annehme, damit die Leute kennenzulernen, die Strukturen kennenzulernen und auch mit den zukünftigen, ich sag mal, Aufsichtsräten oder Kollegen zu reden. Und da muss ich sagen, war bei pro 1 mein Gefühl, dass das äh, was werden könnte, wo man bereit ist, Veränderungen zu gehen, ähm, dass wir da eben, dass ich da das beste Paket bekommen hätte. Und das war für mich der entscheidende Faktor zu wechseln. Ähm, der Rest ob die Größe und Struktur, interessiert mich ehrlich gesagt dann nur sekundär.
0: Aber du hast damals wahrscheinlich auch schon gesehen, dass zumindest euer Kerngeschäft Fernsehen äh, vor Herausforderungen steht.
1: Absolut. Äh, wie gesagt, das, das ist aber auch ehrlich gesagt die gleiche Situation, die ich aus meinen vorherigen Unternehmen kannte. Es ist immer so, ähm, dass Veränderung mit dazugehört. Und äh, betrachten wir mal meinen ersten Arbeitgeber, die Deutsche Telekom, ähm, da war das mit dem Festnetzgeschäft so. Ja? Man muss eben halt immer bereit sein, das eine äh, im Grunde dann zu optimieren und das andere und was Neues aufzubauen. Und das ist bei uns genauso. Und das machen wir ja ganz konsequent. Also für uns ist klar, dass dieses sogenannte lineare Fernsehen sicher eine Zukunftsherausforderung Zukunfts hat. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mir ansehe, wie das gerade funktioniert und wie das auch jetzt gerade in der Pandemie funktioniert hat, dass wir den Weg nach vorne natürlich weitergehen. Und wir sehen uns gar nicht, ehrlich gesagt, als, als Fernsehkonzern an sich, und ich weiß, dass Wettbewerber von uns das viel stärker sind, denn das, was was was, was diese Herausforderung ist, das sind ja nur noch 40 Prozent unseres Umsatzes, denn 60 Prozent kommen ja aus anderen Themen und innerhalb der 40 Prozent ist auch noch ein großer Teil mittlerweile, der auch sehr digital ist. Also das heißt, in Summe sind wir durch diese Veränderung, die wir jetzt in den letzten drei Jahren auch gegangen sind, ganz konsequent übrigens, auch damit ja, mit Erfolgen und auch Niederlagen ähm, sind wir eben halt trotzdem ein Stück gewachsen und weitergekommen und haben uns ja ganz stark fokussiert ähm, auf lokal, live und relevant. Und das sind für uns natürlich auch die Themen der Zukunft und nach vorne.
0: Sagen wir mal ein paar Eckdaten zu ProSieben. Man kennt das ja, aber nicht ja. vielleicht die wirtschaftlichen Eckdaten. Also Umsatz ist ja eh... Genau, ja, wir ich haben
1: ich einen Umsatz um die viereinhalb Milliarden hoffentlich. Ja, so wir werden ungefähr ein, ein Ergebnis haben von über 800 Millionen Euro EBITDA, wir schütten 80 Cent Dividende aus. Das haben wir in diesem Jahr ausgeschüttet. Wie das dann nächstes Jahr aussieht, wissen wir noch nicht. Aber insgesamt sind wir bis jetzt sehr robust durch die, durch die Krise gegangen. Und das zeigt im Grunde, wo wir momentan stehen. Marktkapitalisierung. Ja, unser Aktienkurs ist derzeit so wie viele unter Druck. Das heißt, es hängt aber viel vielmehr an, an dem, was Inflationsängste betrifft, weil wir natürlich auch der große der große, ja, wir sind der große Infothemen entertainment konzern der größte Fernsehkonzern in, in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir erreichen auf einer Monatsbasis ähm, 60 Millionen Kunden ähm, und das ist natürlich schon beeindruckend. Und wenn uns jetzt gelingt, diese 60 Millionen Kunden in die digitale Welt zu überführen, dann sind wir gut aufgestellt. Unsere digitale Plattform ist Join. Ähm, das ist ähm, ein Gemeinschaftsunternehmen derzeit mit Discovery, und ähm, hier muss man ganz klar sagen, da haben wir die, dieses Joint-Produkt ist ähm, 28 Millionen Mal runtergeladen worden, also die App. Ähm, das zeigt dir im Grunde auch, dass unser Weg ähm, klar vorgezeichnet ist. Ähm, und das ist eben halt auch diese große Herausforderung. Das, was wir im Linearen verlieren, also das, was du als, als Fernsehgeschäft bezeichnen würdest wahrscheinlich, weil du den Fernseher anschaltest und dann ein, ein festes Programm bekommst, ähm, das ist das, was wir versuchen, in die digitale Welt zu übertragen ähm, mit Produkten. Deswegen würden wir auch immer sagen, wir sind ein audiovisueller äh, Konzern. Und das ist vielleicht auch der wesentliche Unterschied zu dem, die immer dann als unsere Wettbewerber bezeichnet werden, nämlich RTL, die im Grunde ja auch mittlerweile Printaktivitäten einbinden. Das werden wir nie tun, sondern für uns ist ganz klar, äh, für uns ist das Video. Und deswegen sind wir und wir konzentrieren uns auf die jungen Zielgruppen, Deswegen gehört zu uns auch die größte äh, YouTuber-Community in Deutschland. Das ist Studio 71. Und wir haben zuletzt dann auch äh, Buzzbird gekauft. Das ist die größte Influencer-Community. Und was wir versuchen ist im Geschäftsmodell und was uns sehr, sehr gut gelingt, unseren Werbekunden einerseits über die hohe Reichweite, die wir erzielen, ähm, diese dann zu monetarisieren auf zwei Wegen. Der eine Weg ist ganz klar, ähm, dass wir hier... Werbung verkaufen, also wir sind werbefinanziert, da sind wir auch die Ersten, die das entschieden haben, sehr früh, nämlich vor zwei Jahren, da wurde ich noch ein bisschen belächelt, als wir gesagt haben, Join bleibt ein werbefinanziertes Modell, wird kein Subskriptionsmodell, also ein Abo-Modell, wie andere das versucht haben, also Netflix gehört zum Beispiel dazu, ähm, sondern wir haben immer gesagt, es wird werbefinanziert sein und die zweite Monetarisierungsmöglichkeit ist, dass wir versuchen, durch diese große Reichweite, die wir erzielen, Marken aufzubauen, und diesen Markenaufbau unterstützen wir ähm, durch Werbung. Das heißt, ähm, junge Unternehmen, viele start up unternehmen, unternehmen versuchen äh, mit uns oder sind mit uns in Kontakt. Wir sind, glaube ich, eines der ganz großen Venture-Capital-Unternehmen in Deutschland. Aber eben halt nicht nur mit Geld, sondern insbesondere auch mit Werbung und Hilfe bei Werbung und Markenaufbau. Große Erfolge, die wir uns äh, immer wieder auf die Fahne schreiben, was auch richtig ist, sind einerseits Zalando ja Oder About You oder eben halt auch, was wir selber jetzt aufgebaut haben, was eben halt auch zu unserem Produktportfolio gehört, äh, eines der Segmente, die wir jetzt ausgegliedert haben aus diesem Commerce and Venture Segment, nämlich die Parship Meet Group, das heißt das drittgrößte Dating- und Community-Portal der Welt. <lacht>
0: Versteht es das richtig, dass ihr das jetzt auch nicht nur im Fernsehen macht, sozusagen diese Media for Equity Deals, sondern halt auch über Join vor allen Dingen? Also, dass sozusagen auch die Join-Plattform auch dafür sozusagen bereitsteht?
1: Allen unseren Kunden haben die Möglichkeit, ja, bei uns Werbung zu buchen und wir versuchen vermehrt immer wieder dahin zu gehen. Und wir haben ja alle unsere Aktivitäten jetzt auf Join fokussiert. Also, das heißt, alles das, was wir vorher noch über unsere Einzelwebseiten gemacht haben, haben wir konzentriert auf Join. Join ist unser digitales Angebot.
0: Und Bevor wir zu join kommen, vielleicht mal ganz kurz zum, zum linearen Fernsehen, weil ich meine, du bist ein Mann der Zahlen, du wirst dich ja schon mal gefragt haben, wie lange geht das eigentlich noch so? Kann man sozusagen die, diese Fernsehentwicklung extrapolieren und sagen, also noch vier, fünf Jahre werden wir damit irgendwie ausreichend Leute erreichen, um Geld damit zu verdienen und irgendwann ist dann Ende schon in Sicht und hast du so eine interne Kalkulation, dass du sagst, irgendwie im Jahr 2028 ist wahrscheinlich Fernsehen nicht mehr irgendwie wirtschaftlich tragfähig.
1: Du stellst die Frage anders, als ich sie normalerweise abends gefragt bekomme. Immer nämlich die Antwort, ich frage dich normalerweise, ich gucke gar kein Fernsehen. Ist normalerweise die Frage, die ich immer bekomme. Aber es ist schön, mal so rum befragt zu werden. <lacht> ähm, und, und die Antwort darauf ist, naja, ganz ehrlich, also solange du keine Fußball-Länderspiele mehr schauen willst, ja, solange du äh, im Grunde dich nicht informieren willst, seriös mit redaktionellem Inhalt, sondern nur bei Messenger-Dienste oder über Influencer oder sonst irgendwas, sondern solange du was redaktionell ordentlich aufbereitet haben willst und solange du daran glaubst, dass es diese, diese ja, ich sag mal, Lagerfeueratmosphäre gibt, ja, so, dann glaubst du daran, dass es weiterhin Fernsehen geben wird. Und Fernsehen ist ja im Grunde ein Begriff, der so ja nicht ganz richtig ist. Das ist ja im Grunde Bewegtbild, ähm, mhm. denn wenn du mal siehst, was wir zum Beispiel erreichen mit Joko und Klaas. Ähm, und das ist meistens immer das, was mich am Abend, äh, wo ich immer meinen Abend rette, weil äh, die meisten sitzen ja immer neben mir und ich versuche immer zu vermeiden, zu sagen, dass ich CEO von äh, Pro7 seit 1 bin, weil der erste Satz ist immer, ja, ich, wir schauen gar keinen Fernsehen. So. Mhm. Und, und die Antwort darauf ist immer, kennt ihr? Und die meisten, ich bin ja schon ein bisschen älter, ja, die da neben mir sitzen, kennen die dann gar nicht, ja. Also die, die haben die zwar mal gehört, aber die schauen die natürlich nicht. Joko und Klassen. Alles klar, dann sage ich mal, okay, wunderbar. Wenn wir also über was anderes heute Abend reden wollen und ich würde gerne über was anderes als über meine Firma reden, ja, dann äh, wäre es super, wenn wir äh, jetzt folgende Test machen. Also, du hast ja bestimmt die Handynummer deiner, deiner Tochter oder deines Sohnes dabei. Und dann rufst du die mal kurz an, ob die Joko und Klaas kennen, wenn die keinen Fernseher haben. <lacht> dann rufen die immer an, dann sagen die, kennt ihr Jochen und sagen die, Ja, klar, das ist das und das und das und so und so super. Ja, was willst du, Mama?
0: <lacht> <Ja>?
1: <lacht> Manchmal auch Papa, aber meistens ist es Mama. Mhm. So, und ähm, und dann ist zumeist das Ergebnis, dass dann so langsam verstanden wird, was wir machen. Denn ähm, alles, das, was wir haben, wird ja auch entsprechend geschnitten, doppelt vermarktet, geht auf YouTube, äh, findet auf allen Social Media Kanälen statt. Und und da genau ja ist ja unsere Stärke. Unsere Stärke ist jetzt, diese Übertragung zu schaffen von dieser linearen in die digitale Welt und mit diesen Clips, die wir haben, die eigen zu vermarkten und letztendlich auch zu schauen, dass wir darüber dann auch in diesem Bereich unsere Werbegelder bekommen. Und das schaffen wir. Und das schaffen wir natürlich, weil wir die Größten sind ähm, in dem Bereich und weil natürlich immer mehr Leute verstehen, dass das sowas, wenn du viel selber machst, und das ist auch, glaube ich, die wesentliche strategische Änderung gewesen, die wir jetzt in den letzten Jahren durchgeführt haben, dass wir ganz konsequent gesagt haben, US-Content ist wichtig für uns, auch weiterhin auf unserer Plattform. Aber der war eben halt sehr viel. Also das heißt, der Harry-Potter-Film, ich, ich kann dir immer abends sagen, ungefähr, was die Quote des nächsten Tages ist. Ähm, in dem Bereich, wenn ich weiß, Harry Potter läuft, weiß ich, da kommt circa 9% raus. So, und dann sind es mal 9,1 <lacht> oder 9,2. Ähm, was gut ist, ich sage gar nicht, dass das schlecht ist, ich sage nur, da haben wir natürlich keinen Unterschied zu all den anderen Plattformen. Und das heißt aber, was uns gelingen muss, ist, dass wir jeden Abend idealerweise Talk-in-Town sind. Ja? Und wenn uns das gelingt, dann sind wir auf dem richtigen Weg, auch die Werbekunden für uns zu gewinnen. Ich habe immer das schöne Beispiel. Ähm, ja, muss ich mal gucken, ob man den... Also ich sage jetzt mal, wenn ich habe ein paar Nichten mhm. und ähm, die dürfen auch Germany's Next top Topmodel gucken. ja so mhm. Die sind aber noch nicht in dem Alter, dass sie es bis... 23.30 Uhr gucken dürfen, wenn es dann läuft, sondern die dürfen das immer nur bis zu einer gewissen Uhrzeit gucken, so. Was sie dann machen im Regelfall ist, das läuft ja abends 20.15 Uhr, so, dann, dann schauen die das morgens, Freitags morgens weiter auf Join und das zeigt dir im Grunde diese digitale Übertragung, das heißt, die hören auf und gucken es dann weiter. Und das ist auch der schönste Tag, sagt immer meine Schwester zumindest, die sagt immer, das ist der schönste Tag, weil da muss man niemanden wach machen morgens, weil die wissen, ich muss noch zwei Stunden schauen. Das einzige Problem ist, dass das Bad dann die ganze Zeit besetzt ist. So, also, Aber das ist so ein bisschen so die Struktur und und das, was wir versuchen zu erreichen, nämlich... Dass wir Talk in Town sind, dass die Themen, die wir machen, interessant sind, dass wir diese Events haben, deswegen haben wir ja auch diese neuen Fußballspiele pro Saison. Deswegen machen wir all die Themen, die dann nirgendwo anders stattfinden. Das heißt, wenn du uns nicht hast, ja, dann kannst du es nicht schauen. Und das ist auch das Argument, warum all die Plattformen, mit denen wir zusammenarbeiten, ähm, uns gern mit uns gerne Distributionsverträge machen. Ähm, weil natürlich, wenn du uns nicht auf der Plattform hast, dann ist es halt dir nicht möglich, die Eröffnung zum Beispiel der, des, des Bundesligaspieltages oder der Saison ähm, auf deinem Fernseher zu sehen. Und das glaube ich, also wir sind eine relativ fußballinteressierte Familie, ich glaube, ich hätte auch privat ein Problem, wenn ich den falschen Dienstleister auswählen würde und das wäre nicht der Fall. Ähm, aber das ist der Grund, warum wir auf allen Plattformen stattfinden mit unserem Produkt und warum, warum wir dort auch gute Gebühren kassieren. Ähm, aber eben halt nicht, weil wir zu dem wie jetzt die Öffentlich-Rechtlichen ähm, von jedem von uns 18 Euro, ich weiß gar nicht, 18, 38 oder sowas ähm, uns, uns, uns abrufen. uns GEZ, ja. Ja, früher ist das, ich glaube, heute heißt das Rundfunkgebühren, das heißt gar nicht mehr GEZ, aber, aber das ist eben halt das, was monatlich passiert, sondern wir gewinnen das, wir schaffen das über unsere Werbefinanzierung und genau für diese Formate kriegen wir natürlich dann auch, weil sie so speziell sind, weil sie große Kundengruppen erreichen, tolle Werbekunden, die dann bereit sind, mit uns diesen Weg zu gehen und wir haben jetzt in den letzten, ich sag mal auch drei, dreieinhalb Jahren, ähm, ganz viele neue Werbeformate auch in der digitalen Welt entwickelt. Und über die verkaufen wir natürlich letztlich auch.
0: Aber man muss ja schon sagen, auf, auf YouTube bringt euch das eher Reichweite als Geld. Also ich meine, ihr könnt ja jetzt ja nicht von den YouTube-Erlösen leben, sondern ihr versucht ja am Ende die Leute zu joinen, zu ziehen. Das verstehe ich schon. Aber YouTube ist ja für euch jetzt nicht wirtschaftlich wirklich relevant, außer dass es euch Reichweite bringt, oder?
1: Naja, also ich sag mal so, ich... Ich würde immer sagen, wir könnten da viel mehr Geld verdienen, aber wir verdienen dort auch Geld, weil der Werbeclip vor dem Thema ja oder auch während ist natürlich auch für uns ein relevantes Thema. So Und der eine oder andere zahlt uns natürlich auch was dafür, dass wir da stattfinden. Aber ich sage nochmal, ich könnte da mehr verdienen. Also das mhm. ist sicher, wenn ich, in mein, in meine, äh, wenn ich jetzt die Vermarktungskanäle ansehe, ist das eher, was wir auf YouTube machen, ist mehr Werbung für unsere eigenen Formate. Ja. Als, anstatt dass wir das als tatsächlichen Distributionskanal betrachten.
0: Und welcher mhm. Distributionspartner sozusagen ist für euch der relevanteste? Also wo schiebt ihr am meisten hin gegen die größten, All, alle größten
1: Alle großen Plattformen, ja. Also ich sage jetzt mal, wenn du Vodafone-Kunde bist, wenn du Deutsche Telekom-Kunde bist, dann hast du natürlich dort äh, letztendlich mhm. ähm, unser Programm und ähm, mhm. natürlich zahlen die uns dafür, dass wir dort stattfinden.
0: Mhm. Oh, aber Netflix oder so ja nicht, ne die haben ja nur ihre eigenen Sachen. Also es ist...
1: Ja, Netflix ist ja noch mal ein ganz anderes Geschäftsmodell. Deswegen, ich würde Netflix auch, und das ist ja auch immer das, was ich sage, meine Wettbewerber sind eigentlich, wenn wir ein Digitalkonzern werden wollen, Facebook und Google. Weil mhm. wir sind werbefinanziert, das sind die erfolgreichsten werbefinanzierten Unternehmen. Netflix ist, das meine ich nicht despektierlich, ich versuche es nur zu erklären, eine große Mediathek mhm. ja, mit einem Produktionsunternehmen dahinter. So Und das Problem dabei ist, und das erinnert mich manchmal so ein bisschen an den neuen Markt. Ja, ich habe es am Anfang gesagt. Äh, da bin ich auch so ein bisschen so vorsichtig. Ähm, da geht es eigentlich auch nur darum, wie viele Kunden habe ich gewonnen. Ja, so und jetzt langsam fragt mal jemand: Verdiene ich eigentlich auch damit Geld? Und und das ist, glaube ich, auch die große Herausforderung. Die große Herausforderung nach vorne wird sein, obwohl die ja schon sehr viele Kunden haben. Ja, und dann auch das als sehr erfolgreich betrachtet wird, stellt sich halt die Frage: Sind die denn wirklich super profitabel? Ja und wie viel Kunden mehr brauchen die denn um profitabel zu werden Disney hat zuletzt mal was gesagt wie viel Kunden sie haben wie viele Jahre sie noch brauchen und und für uns stellt sich dieser Weg gar nicht weil ähm, das war klar wir sind ein wir wollen die Nummer eins in Deutschland Österreich und Schweiz sein und das sind wir derzeit ja so und das wollen wir auch bleiben so und das ist für uns der wesentliche Faktor das sind unsere Kundengruppen ich werde niemals in diesem Markt 300 Millionen Kunden haben das heißt wenn ich jetzt anfange was zu produzieren was sowas ist wie die Morning Show mit Jennifer Aniston oder so tolle Formate wie, ja, jetzt redet wieder jeder über Herr der Ringe, Vorversion und sonstige Sachen. Aber wenn du dir die Produktionskosten anschaust und dir überlegst, was das kostet und wie viele Kunden du brauchst bei einem Abonnement zwischen 5 und 10 Euro, um das zu refinanzieren, wenn dann alle tatsächlich diesen Betrag bezahlen, ja, dann, dann weißt du, und wie, wenig, und wie wenig Fläche du dafür bekommst. ja, Du musst dir ja auch klar machen, produktionsmäßig, wenn du sowas hast wie wir, ein Fernsehsender, das ist 24-7, ja, über die gesamten Senderanzahlen musst du ja auch Programm liefern. Ich kann mich mhm. ja nicht hinsetzen und sagen, so ab jetzt ist Schluss, jetzt habe ich nichts mehr, jetzt mache ich weiter. Und was passiert jetzt? Und das sieht man ganz schön, wenn man so Star-Wars-Fan mhm. ist, ja, so wie meine Familie. Und du bist dann bei Disney und du schaust den Mandalorian oder wen auch immer, ja, so, dann hast du das Thema mittlerweile, dass die jetzt auch dazu übergegangen sind, weil deren Churnrate, also die Wechslerrate so hoch ist, dass die sagen, ja, die nächste Folge übrigens nächste Woche, ja, so, und dann nächsten Monat. Und dann, was versuchen die, die versuchen zu verhindern, dass du es durchschaust, mhm. so. Und genau da bist du ja eigentlich wieder in der linearen Welt, weil was du jetzt gerade merkst ist, wenn das passiert, ja, dass eigentlich betriebswirtschaftlich, ja, das ja sehr, sehr schwer ist zu rechtfertigen. Und was passiert denn in der Realität? Ich habe ja, wir haben ja zwei ältere Söhne. Äh, was machen die? Die schauen nacheinander rum und überlegen sich dann, wer ist denn eigentlich jetzt, äh, äh, wer war noch nicht? Dann nehmen die den Freimonat, ja, schauen das einmal durch und äh, gucken das mit vier, fünf Leuten, machen sie einen schönen Abend. Ja, und dann äh, warten die wieder ab, bis wieder was Interessantes da ist und dann gehen die wieder rein. Und daher kommen die hohen Schönraten. Und das Aber ist ich ja ein Phänomen. Ende,
0: wenn ich es wenn richtig verstehe, dann sagst du ja: Im Gegensatz zu diesen Subskriptionsmodellen, seid ihr eigentlich eher ein Vermarkter? Also, ihr versteht euch eigentlich als, sag mal, größter äh, Dach, ähm, Audio und vor allen Dingen visueller Vermarkter von, von Inhalten über alle Plattformen hinweg. Kann man das so sagen?
1: Ja, wir produzieren auch viel selber. Nämlich das, wenn es local und live ist, weil das für uns einen großen Unterschied macht. Also das heißt, mhm. unsere ganzen Shows und so weiter werden ja auch von uns bei der von der Red Seven produziert. Das mhm. tun wir übrigens auch für Dritte. Da sind wir sehr erfolgreich. Das macht für uns totalen Sinn. Ähm, und was wir halt versuchen, ist werbefinanziert zu arbeiten. Das ähm, ist genau das, was für uns die Basis ist. Denn äh, ich nenne dir ein anderes Beispiel. Ähm, wir haben... Wir haben, als wir, als die Pandemie angefangen hat im März 2020, habe ich als erstes entschieden, dass wir gesagt haben, okay, ab jetzt muss jeder, der unsere Dienstleistung sieht, sich registrieren. So, das heißt, du musst zwar nichts bezahlen, aber du bist registriert bei uns. So, das bedeutet, wir haben mittlerweile über 20 Millionen registrierte Kunden, die uns nutzen. Was uns nicht gelingt derzeit und wo wir besser werden müssen und daran arbeiten wir ganz konsequent, ist, dass wir diese Kunden nicht für unsere Highlight-Formate Aktivieren, das schaffen wir immer. Das ist nicht das Problem. Wenn Germany's Next Top Model läuft oder wer stiehlt mir die Show von Joko und Klaas oder weiß ich nicht, The Mars Singer startet jetzt demnächst ein, derzeit läuft The Voice of Germany, dann haben wir ganz große Fangruppen, die total an dem Format interessiert sind. Was uns, nicht, was uns noch nicht genug äh, gelingt, ist, diese Fangruppen auch langfristig zu halten dann aktiv zu halten und die dann entsprechend zu vermarkten. Das ist das nächste große Ding für uns. Deswegen haben wir uns so konsequent jetzt auch bei Join aufgestellt und versuchen über diesen Weg natürlich jetzt ganz klar, ähm, das zu erreichen. Also Communities zu bilden ja und entsprechend damit umzugehen. Das hängt aber auch damit zusammen. Ich habe eben gesagt, Facebook und Google sind unsere größten Wettbewerber. Und du siehst das ja gerade, was rechtlich passiert. Ja, Was gerade passiert ist, dass dieses Third-Party-Cookie-Consent-Ding, ja, schwieriger wird, sonst geht alles in Richtung First-Party-Cookie-Consent. Und das heißt, du musst deinen Kunden kennen, der muss dir die Erlaubnis geben, dass du ihn ansprechen darfst bei Werbevermarktung und dafür brauchst du große Kundengruppen. In einem Abo-Modell, wo ich den Kunden erstmal davon überzeugen muss, dass mein Produkt herausragend ist und zweitens davon überzeugen muss, dass er auch dabei bleibt und drittens, er auch noch einen gewissen Preis dafür bezahlen soll, ist das sehr viel schwieriger und wir haben so viele Marktstudien dazu gemacht, und insbesondere dann auch festgestellt, dass in Deutschland, und Deutschland ist preissensitiv, das dürfen wir nicht vergessen, dass man im Schnitt hier nur bereit ist, ich sag mal, 17,5 Euro pro Monat zu bezahlen. Und wenn du Fußballfan bist, ähm, gibst du das ja ganz alleine aus äh, für deine Fußballmannschaft? Ja, so das heißt, und, und dann kommt hinzu, dass das Haushaltseinkommen ehrlich gesagt nicht so groß ist, ähm, dass du eben halt auch, auch wenn du jetzt jeden hier befragen wirst, wird jeder sagen: Nee, klar, also ich würde gerne Disney haben, ich würde Netflix gerne haben, ich würde gerne ProSieben haben, ich würde gerne RTL Plus haben, ich würde gerne das neue Produkt von Discovery haben, ich weiß gar nicht, was sind. Amazon habe ich noch vergessen, ja, was immer du alles haben willst, ja, aber der Punkt ist, dir das alles mal auf, neben deinem hm. Mobilfunkvertrag, neben deinem Musikvertrag, neben deinem Podcast, neben all dem, was du sonst noch gerne alles haben möchtest. Und dann fährst du halt nicht mehr in Urlaub. So, und das werden die meisten Familien halt nicht machen. Und wenn man das sich real mal vor Augen führt, dann weiß man, wieso am Ende der Weg, Werbung zu akzeptieren, okay ist. Und ehrlich gesagt, bei YouTube kennen wir das doch auch. ja Ich meine, wir akzeptieren doch alle den Clip am Anfang, oder
0: die also, zwei. ja Also du sagst am Ende ist jetzt die Challenge aus dem, was ihr dabei join an Content habt, oder auch auf dem Sender nach wie vor an Content habt, ähm, das zu monetarisieren ähm, und ihr verzichtet komplett auf da irgendwelche Subskriptionshoffnungen und Träume, das sollen andere machen. Ähm, ihr zieht euch da raus, also ihr geben es gerne umsonst raus, aber wir wollen halt Werbeerlöse erzielen und die jetzt sozusagen auf ein adäquates Niveau zu heben, ist eure nächste Challenge, wenn ich, wenn ich das richtig Richtig,
1: wir haben ein bisschen was in Subskriptionen, also das heißt, es gibt Kunden, die sagen, ich zahle dir was dafür, dass ich den Preview von der und der äh, der Veranstaltungen eine Woche vorher sehen kann, das bieten wir an. Aber wir wissen, dass das für uns nicht das Erfolgsmodell sein wird. Sondern für uns ist ganz klar, dass wir das werbefinanzierte Thema ähm, weiter vorantreiben wollen. Und, und da arbeiten wir halt sehr konsequent dran. Und kannst, wir wollen diesen World Garden machen.
0: Kannst, kannst du eine Größenordnung geben? Jetzt sagen wir mal Join, aktuell als Werbeplattform verstanden, was für eine Umsatzdimension reden wir da heute? Sind das schon 100 Millionen, sind das 50, sind das schon 200 Millionen? Wo liegt da ungefähr Ballpark?
1: Ja, also ich sag mal, ich werde jetzt nicht über einzelne Assets reden, aber ich sag mal so ungefähr wenn du unser Segment Entertainment betrachtest, dann ist es uns gelungen und ich zähle mal alles das, was digital ist, mit dazu. Ja, mhm. So, dazu gehört eben halt auch mein Distributionsgeschäft, was auf Plattformen stattfindet. Mhm. Wir vermarkten unseren Content eben tatsächlich nicht nur auf Join. Join ist unser eigenes Angebot, aber unser Content findet ja auch auf vielen anderen Plattformen mhm. statt. Wenn ich alles zusammen addiere, machen wir, und das ist, das ist das, was viele immer so ein bisschen unterschätzen, circa 800 Millionen Euro. Umsatz in dem Bereich bereits, wow. ja, und sind da massiv gewachsen. Also, das heißt, unser Digitalbereich, der wächst im Regelfall äh, so um die 15 bis 20 Prozent.
0: Aber das ist jetzt ohne, ohne die ganzen E-Commerce-Aktivitäten, ohne, ohne Ja, ja, genau. Das ist
1: außen vor. Also, das habe ich und jetzt nicht. Ohne beruhigen. Fernsehen,
0: ne? Ja, ohne, Fer ohne Ja,
1: Fernsehen ist ja, du hast ja zwei Trends. Du hast ja, du hast ja den Trend, dass du im Grunde auf der einen Seite jahrelang immer ein bisschen gesunken bist. Was natürlich von der Anzahl des Umsatzes, den wir hatten, natürlich eine große Zahl ist. Und wir haben ja immer als Ziel gehabt in den letzten drei Jahren, dass wir jetzt nach und nach es schaffen, über unsere digitale äh, Wachstum, über unsere digitalen Wachstumsinitiativen letztendlich das zu überkompensieren. Und genau da, genau da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg und du hast halt beide Effekte in einem Segment. Du hast halt den Effekt, dass du in der linearen Welt ein bisschen abschmilzt, aber du in der digitalen Welt das überkompensiert. Und das ist auch mein Learning gewesen äh, aus der Deutschen Telekom. Denn wenn du dir mal vor Augen führst, das Festnetzgeschäft war, als ich noch jung war, mit dem ganzen Festnetztelefon und so, das war das mark marktbeherrschende Thema in Deutschland. Und dann kam erst Mobile und dann kam erst Internet. Und, und genau einen ähnlichen Trend, den müssen wir auch gehen. Und die große Aufgabe ist es, sich nicht von Dritten substituieren zu lassen, sondern sich selbst zu substituieren. Und am besten findet das in deiner eigenen Firma statt. Also du musst es schaffen, innerhalb deiner Firma, dass... Da eine hohe Akzeptanz ist, dass du auf der einen Seite eben versuchst, möglichst lange, möglichst erfolgreich dein Geschäft weiter zu betreiben, was uns übrigens sehr, sehr gut gelingt, denn nochmal, wir haben fast 38% Prozent Marktanteil ja, in dem werbefinanzierten Bereich im TV, also das ist für uns sehr, sehr wichtig und das schafft auch sehr, sehr viel Cashflow. Ähm, und auf der anderen Seite gelingt es uns eben halt auch, die digitalen Geschäftsmodelle aufzubauen.
0: Mhm. Ähm, sag, sag mal ein paar Worte, das, um mal das, das Fernsehthema einmal abzuschließen, ähm, weil mich das immer interessiert. Ich meine, ich verfolge ja auch, was Joko und Klaas machen, wir sind ja eine Generation. Sind die, ist sowas wie so ein, so ein Sendergesicht für euch ein Thema? Also sind die bewusst euer Sendergesicht, weil du die auch gerade erwähnt hattest?
1: Ja, die, genauso wie Heidi Klum oder auch, äh, aber auch eben halt eine Linda Zerwakis Zervak oder eben halt auch ein Optenhöfel. Ja, also das heißt, wir haben sehr, sehr viele Sendergesichter. Auch ein Jörg Pilawa, der jetzt neu dazugekommen ist, dann bei Sat 1. Also, das heißt, du hast halt verschiedene, du hast halt verschiedene Sendergesichter in den verschiedenen Bereichen und du musst halt einfach schauen, dass jeder seinen Raum bekommt, ja. so. Und Aber von der
0: Monetarisierung her sind die wahrscheinlich die stärksten, oder? Ich meine, ich nehme an, dass wenn man jetzt mal guckt, die, die Sendungen, wo die eine Rolle spielen, tragen wahrscheinlich überdurchschnittlich zum Umsatz bei. Nee, so darfst du
1: das gar nicht sehen, sondern du musst das so sehen, wir, wir trennen in zwei Bereiche, das eine ist Reichweitengenerierung, da sind die sehr, sehr erfolgreich, aber das ist dann eben halt auch so ein Format wie eine Bundestagsdebatte, ja, also das darfst du ja auch nicht vergessen, wir waren ja das Triel, das letzte Triel. Ja. Und damit auch das, aus meiner Sicht war es natürlich das Beste, ist klar. Es ähm, gab auch viele andere, die das verhauptet haben. Aber ich, das zeigt dir alleine, das hat es ja früher bei Pro7 seit 1 nicht gegeben. Also das heißt, wir haben auch im News-Bereich eine sehr, sehr hohe Re Relevanz mittlerweile. Annalena Baerbock, als sie entschieden hat, Kanzlerin werden zu wollen, ist zuerst zu uns gekommen, nachdem, sie, nachdem diese Entscheidung gefallen ist, weil wir die jungen Zielgruppen erreichen. Und, ähm, und das ist unsere Herausforderung. Ich will da gar keinen alleine irgendwo nach vorne bringen. Natürlich sind Joko und Klaas sicher momentan diejenigen, die auch ähm, ähm, im Bereich äh, digital äh, dann sehr, sehr gut funktionieren. Und, und wir machen da ja auch, da wird ja auch unglaublich, viele werden da ja auch eigentlich traurige Sachen, dass man sie machen muss, aber eben halt sehr, sehr reichweitenstarke Dinge, die zum Glück reichweitenstark sind, gemacht. Also wie zum Beispiel das Format, das wir gemacht haben mit Männerwelten, wo man mal aufgezeigt hat, ähm, wie eben, ja, wie ModeratorInnen, von dieser, von dieser Anonymität ja, im Internet beleidigt werden und desavouiert werden und oder auch angemacht werden und das ist wirklich sehr sehr verletzend also da, da muss man sich wirklich entscheiden Ideen. Also ja glaub, super
0: Idee ne? auch, auch ich glaube rund um, um um Seenotrettung und sowas da haben sich in verschiedensten Bereichen ja schon ähm, extrem hervorgetan ähm, mit, mit, mit mit krassen neuen Fernsehinnovationen ähm, aber Ihr seid jetzt nicht abhängig von zwei Personen, also wenn die beiden jetzt wegbrechen würden oder so, dann wäre es für euch kein Problem.
1: Also ich sage immer, wir, wir behalten gerne jeden und wir freuen uns über jeden und sind super dankbar, dass die auch gerne bei uns arbeiten. Ja, Sondern die, die umgekehrte Frage ist ja immer, warum will ich denn woanders hin? Und ähm, nochmal, wir sind der Marktführer, ähm, Wir sind diejenigen, die, die wir sind derjenige, der die jungen Zielgruppen erreicht. Und äh, wir sind diejenigen, die am weitesten in der Digitalisierung sind. Das heißt also, wenn du irgendwo arbeiten willst, dann arbeitest du am besten bei uns.
0: Okay, also verstanden. Das ist sozusagen das, das, das klassische Fernsehen. Aber oder vielleicht hat, das hast du nicht erlebt, ne? Mehr als, als Stefan Raab gegangen ist. Es muss ja auch ein Riesenbruch <lacht> gewesen sein, ähm, dass der Send der hat den Sender ja auch getragen, hat ja wirklich da Programm gemacht, Tage lang oder jeden Abend gefüllt bei euch. Auf einmal war er nicht mehr da. Das muss ja ein Riesenverlust gewesen sein.
1: War für mich einer, weil ich ja das auch gesehen habe. TV Total, mit <lacht> okay. dem bin ich groß geworden. Oder eben halt auch die VOG-WM und sonstige Sachen. Ja. Und ähm, ja, geh mal davon aus, also dass das natürlich uns das super gefreut hat, als dass TV Total wieder so erfolgreich gewesen ist. ja. Oder eben halt auch das eine oder andere Event, was demnächst kommen wird. Das sind eben halt dann auch so, so Themen. Und Stefan Raab ist uns ja auch weiterhin sehr sehr verbunden, das darf man ja auch nicht vergessen. Er produziert, er produziert ja für uns auch ganz viel. Also das heißt, wir, wir haben diese, diese Verbindung ja weiterhin und, und man muss ganz klar sagen, also natürlich, das war sicher für uns als ProSieben Sat1 ein großer Verlust, aber auf der anderen Seite zeigt es dir auch, so wie sich pro ProSieben aufgestellt hat. Und Daniel Rosemann ist ja unser Senderchef, der pro ProSieben dann auch wieder nach vorn gebracht hat, aber insbesondere natürlich auch mein Kollege Wolfgang Link, ähm, der damals eben halt auch Sender verantwortlich war, ähm, das sind eben halt dann schon Könner, ja, mhm. und äh, da muss man auch ganz klar sagen, dass, das funktioniert nur, wenn, wenn da auch so eine Passion dabei ist und äh, das haben die halt auch wieder hinbekommen und auch gut hinbekommen, zeigt das aber auch, dass geht, ja.
0: Es, ist, es wirkt so spielerisch, dass man nach dem Motto, wie der bei Sparabler war, ach, so eine wok oder so ein, so ein Turmspringen ist da ganz witzig, machen wir mal. Hat er das gemacht und auf einmal waren da Millionen Menschen zugeschaut und man hat das Gefühl, so ein neues Format zu schöpfen, das ist gar nicht so schwer. <lacht> ähm, aber jetzt, wenn man dann jetzt euch heute sieht, dann greift ihr zurück auf TV-Total und so. es, es scheint nicht ganz so einfach zu sein, dann doch irgendwie neue Formate zu schöpfen.
1: Ja, absolut. Also ich glaube einfach, ähm, was du lernen musst und was du auch akzeptieren musst, ist eine Fehlerkultur. Also und zwar nicht mal eine Fehlerkultur, sondern du hast auch sowas wie, du hast einfach eine Nichterfolgsgarantie, ja, sondern du musst einfach davon ausgehen, dass, dass wie bei jeder deiner Entscheidung, also wie bei meinen Entscheidungen übrigens auch, ja, wenn ich also hier sitze und äh, äh, halb informiert Entscheidungen treffen muss oder dreiviertel informiert und ich gebe mir immer viel Mühe, ich bin super detailversessen, das regt hier manche auf, aber äh, Fakt ist, ich bin nie 100% informiert. Ich weiß dass x Prozent, sagen wir mal, ich bin sehr gut, 30 Prozent aller meiner Entscheidungen falsch sind. So, was du schaffen musst als Atmosphäre und auch als Kultur ist, dass diese 30 Prozent nicht verschwinden, sondern dass die Leute wieder anlaufen. Das heißt, du musst ja irgendwann mal entscheiden, dass die kommen, mit dir reden und das nochmal und nochmal und nochmal bringen. Manchmal bist du zu früh, manchmal war es einfach nur falsch. ja, Und dann musst du eben halt auch bereit sein, das wieder einzustellen. Und das gehört ehrlich gesagt... Ich meine, jeder, der mal im Internet gearbeitet hat oder online gearbeitet oder digital gearbeitet, der weiß das, ja, aber dass das einfach mit dazugehört, du machst Fehler, ja, du, du, du hast eine super Idee, alle finden das ganz toll, die Daten sagen, das wird ganz klasse und das funktioniert überhaupt gar nicht, ja, und umgekehrt, manchmal denkst du, ja gut, das spielen wir mal irgendwie aus und dann gucken wir mal. Und dann ist das mega.
0: Ja, so du hast beides. Was, was, ist denn, was ist denn eine Wichtige, also um mal so eine Zahl zu, zu sagen, als KPI, also in absoluten Zahlen. Also wie viele Menschen muss man vor die, vor die Screen kriegen, damit du sagst, das ist schon cool. Also wenn du sagst, das neue TV-Total, sozusagen das Remake, was jetzt ab und zu läuft, das ist ein Erfolg. Wie viele Menschen schauen das dann im Fernsehen und wie viel schauen es dann hinterher? Was ist da so eine Gesamtzahl, die, die du im Kopf hast?
1: Ach, weißt du, ich will da gar keine große Zahl sagen. Ich sag dir nochmal, die 60 Millionen Menschen müssen wir auf der Monatsbasis erreichen. Ja, so, und in das alles hinweg. In alles hinweg. Ja, so. hm. Also im, im Fernsehen. So. das ist unsere zentrale Zahl. Ja, so und weil, weil das ist die Basis unseres Erfolgs. Ja, und, und wenn uns das gelingt und, und du hast nicht jeder ist gleich. Ja, also das heißt, du, du kannst und, und dann ist es auch noch Zielgruppenspezifisch. Viele, also wenn ich dann DWDL lese oder das eine oder andere Magazin, dann wird ja immer gesagt: in 14 bis 49 ja ist Pro7 Sat 1 oder Pro7 nicht erfolgreich gewesen, gestern Abend. Dann sage ich mal, ja, gut, aber das verkaufe ich ja nicht, sondern ich verkaufe ja Zielgruppen. Also ich sag mal, was mich total gefreut hat, war, dass das große Backen mit Eni gut eingestartet ist. Äh, mit einer sehr, sehr hohen Quote, weil ich halt weiß, das ist eine ganz spezifische, werberelevante Zielgruppe. Das sind die, die eben Produkte kaufen. Und, ähm, und da verdiene ich natürlich sehr, sehr gut, wenn ich, da, wenn ich da letztendlich in diesem Werbeumfeld vermarkten kann. So Und das Gleiche gilt eben halt auch bei einer Formula E, ja, wo dann auch Leute sagen, ja gut, die Quote war jetzt nicht so gut. Nee, aber die, die das gucken, sind natürlich für die Autoindustrie sehr interessant, weil die natürlich in diesem Werbeumfeld werben wollen. Und manchmal ist es eben halt mal eine Zielgruppe äh, von 29 bis 39. Manchmal ist es 14 bis 29. Manchmal ist es auch über 50. ja, Es hängt halt von dem Werbekunden ab und was der braucht. Und das können wir liefern. Und da genau ist vielleicht der wesentliche Unterschied zu vor x Jahren, weil wir das wissen. Wir wissen, wer im Grunde als Haushalt vor dem Fernseher sitzt. Denn wenn du ein Smart-TV hast, und ich hoffe, du sagst mir jetzt nicht, dass du kein Fernsehen schaust. Aber ich sag mal, wenn du das <lacht> Doch, hast, dann. ja klar, so, aber wenn du das hast, dann weißt du, dass du schon, und, und der ist sogar verbunden, weil du den auch für andere Dinge benutzt, ja. Ähm, dann, dann wirst du ab und zu mal den Cookie-Consent gegeben haben auf unseren Sendern und damit sind wir, haben wir dich, haben, haben wir dich als Kunden gewonnen und damit tracken wir dich und damit wissen wir, was du guckst und was du schaust. Und wir haben ja mittlerweile von den Werbeformaten, und ich sag's mal bei unseren eigenen, ähm, bei Parship Meet ist es so, wenn wir wissen zum Beispiel, und, und du kannst über das Sehverhalten schon sehr viel über die Leute sagen, also wenn du weißt eben halt, dass du ganz viel Joko und Klaas schaust und dann noch Formula E und vielleicht noch DTM, dann würden wir tendenziell eine hohe Vermutung anstellen, dass du eher männlich bist ähm, mhm. und dann würden wir dir in der Parship-Werbung eher zunächst mal weibliche Werbung zukommen lassen und mal gucken, wie du darauf reagierst und ähm, und parallel, vielleicht in einem anderen Haushalt äh, ist es eben halt der männliche Werbespot. Und woanders ist es wieder was anderes. Das geht mittlerweile. Und ähm, das zeigt eben halt auch, wie konsequent und wie klar wir dieses Werbefinanzierte fahren ähm, und warum in wir da eben auf einem guten Weg sind.
0: Dann lass noch mal ein bisschen über das. Business reden, was ihr ja auch noch betreibt, und zwar wirklich klassisches oder klassische Digital Businesses, die jetzt mit Bewegtbild eigentlich gar nichts zu tun haben, außer dass man da im Bewegtbild bei euch sehr gut werben kann für sowas wie Parship und die ganze Gruppe oder sowas wie Amorelie ähm, oder halt viele andere. Mittlerweile seid ja beteiligt auch an Grover, habe ich gesehen, am, am, am Urban Sports Club. Also ihr macht es ja nach wie vor, dass ihr euch überlegt, ähm, wo kann ich als VC reingehen ja. und mit Media äh, und oder dann halt auch zukaufen. Ich meine, so fing es ja, glaube ich, mit, mit Parship auch mal an. Mittlerweile ist diese Gruppe ja, sagen wir mal, nennenswert groß und gefühlt äh, ist, ist der Wert riesig.
1: Ja, aber so hoffen wir auch all denen helfen zu können, ähm, die bei uns, mit uns zusammen einen Seven-Venture-Stil machen. Ähm, mhm. Das heißt, was wir anbieten, ist Hilfe bei der Vermarktung des Produkts und auch beim Aufbau der entsprechenden Marke. Für uns ist das ein Riesenpotenzial, weil du musst dir das so vorstellen, du hast im Grunde einen Fernsehsender, der läuft 24-7 ähm, und dieser Fernsehsender letztlich, der hat ein gewisses Fenster, du zahlst einen gewissen Betrag an Content dafür, eine Milliarde 50 ungefähr und dann musst du gucken, wie du das refinanzierst. So, Dann kriegst du einen Großteil verkauft, das ist das sogenannte Uh, Inventory, was wir direkt an Kunden verkaufen können mhm. und dann bleibt aber ein großer Teil übrig, so circa 17 Prozent, die du nicht verkaufen kannst. Jetzt kannst du dir überlegen, ja gut, jetzt mache ich Eigenwerbung für meine, ähm, für meine Formate, ja? mhm. also ich bewerbe jetzt 15.000 Mal The Mars Singer, weil das demnächst mhm. kommt, in der gleichen Zielgruppe oder ich verkaufe das so oder, oder suche mir Partner, die das entsprechend machen. Und genau das machen wir mit Commerce Ventures. Das heißt, wir nehmen dieses Inventory, vermarkten sehr direkt an junge Kunden, bieten denen an, weil zumeist sind die finanziell nicht in der Lage, ähm, dass diese ehrlich gesagt teure Werbung auch entsprechend ähm, aus sich selber heraus zu bezahlen. Deswegen sagen wir, wir bieten euch an, eine Beteiligung bei euch zu nehmen, wenn das für uns auch attraktiv ist. Also das machen wir natürlich auch nur dann, wenn wir Potenzial in der, in der Firma sehen. Ähm, und, und dann wird das ausprobiert. Und wenn das dann aus unserer Sicht tatsächlich richtig erfolgreich werden kann, dann nehmen wir über Seven Growth auch Mehrheitsbeteiligung an diesen Unternehmen. ja, Und sagen halt dann irgendwann, okay, ähm, das ist für uns tatsächlich ein Geschäftsmodell, wo wir sagen, ähm, das geht und wenn dann die entsprechenden äh, Gründer oder eben halt auch ähm, äh, Unternehmer sagen, ja, wir können uns auch vorstellen, langfristig äh, mit ProSiebenSat1 auch in dem Thema weiterzuarbeiten, weil sie uns kennengelernt haben, ähm, dann äh, sind wir auch bereit, dann auch in eine Mehrheitsbeteiligung zu gehen. Das ist im Grunde unser Geschäftsmodell. Also das heißt von der Seed-Finanzierung bis zur Mehrheitsbeteiligung alles in einer Hand, alles in einem in einem Segment. Und dazu gehört dann natürlich auch, äh, wenn wir der Auffassung sind, wir sind nicht mehr der beste Eigentümer, dass wir es dann auch wieder verkaufen. Und ähm, wann sind wir nicht mehr der beste Eigentümer? Immer dann, wenn Fernsehwerbung nicht mehr die wesentliche Rolle spielt, ähm, wenn letztendlich ein Geschäftsmodell, ähm, ich sag mal... ja, wie, Asset schwer wird, also hohen Working Capital Anspruch hat, also das heißt, ich muss unglaublich viel einkaufen, ich muss sourcen in Indien, China oder sonst irgendwo, um meine Produkte auf die Plattform zu bekommen, dann sind das keine Geschäftsmodelle, die bei uns gut funktionieren, das gleiche gilt eben halt auch in unseren Profitabilitätsannahmen, da haben wir auch ganz klare Ziele und Rahmenbedingungen, die wir erreichen und wir haben ja in dem Thema, ich sag mal Parship Meet, Mhm. Äh, genauso wie ähm, bei einigen unserer Mehrheitsbeteiligung oder vielen unserer Mehrheitsbeteiligungen,
0: auch General Atlantic als Partner. Aber das heißt, ihr seid dann, also, oder die größere Frage ist ja, wenn man jetzt so auf euch drauf schaut, sagt, okay, wie passt das zur Strategie? Das ist ja auch schon so ein bisschen opportunistisch. Ne? Also ihr guckt halt, wer passt ganz gut zu unseren, unserem Werbeinventar, das ja noch übrig ist. Ähm, Wen kann ich da finden? Wer ist dann auch noch bereit, Anteil an euch abzugeben oder auch dann zu verkaufen? Das habt ihr ja nur bedingt selber in der Hand. Da also muss man ja gucken, was da im Markt drin ist. Das heißt, das ist ja, jetzt ist, und es hilft sozusagen der vermarktungsbewegbildstrategie ja nur indirekt. Das ist ja eher, ihr nehmt Chancen mit, die sich gerade ergeben, oder sagst du, das ist auch noch strategisch?
1: Das ist total strategisch, weil was du ja am Ende schaffst ist, Kunden, die heute nicht in Fernsehwerbung investieren, gewinnst du für Fernsehwerbung machst die groß und schaffst die letztendlich auch rüber in unser Entertainment-Segment, was uns ganz häufig gelingt. Das heißt, was du immer sehen musst, ist auch in Commerce and Ventures, dass Kunden, die Minderheitsgesellschafter sind, letztendlich dann irgendwann in das Entertainment-Segment als Werbekunden überführt werden, die halt sagen, boah, Fernsehwerbung macht meine Marke groß und wichtig, das mache ich weiter. Und wenn sie dann große Kunden sind, dann gehen die rüber in mein Entertainment-Segment. Mhm. Also das heißt, okay. wir entwickeln über Commerce Ventures auch und gerade auch über die Seven Ventures viele Kunden von Fernsehwerbung brauche ich nicht, hin zu totalen Fernsehwerbungsfans.
0: Und jetzt aber trotzdem hört man immer wieder, dass ihr auch diese groß gewordenen Assets dann irgendwann rausgeben wollt. Also Parship war jetzt die Rede davon, dass das ein Börsengang werden soll, der wurde dann... Erstmal abgesagt, kann man ja auch nachvollziehen, dass die Börse ist jetzt ja gerade nicht, dass man gerne unbedingt äh, IPO machen möchte. Aber das kommt wahrscheinlich irgendwann nämlich an, oder?
1: Ja, also da sind wir. Also um das auch ganz klar zu machen: General Atlantic ist ein Private Equity Investor und am Ende möchten die ja irgendwann auch mal aussteigen. Und ja, okay. um, für uns ist natürlich der Punkt, dass wir halt weiterhin die hohen Synergien sehen. Denn äh, wenn du schaust, Parship Meet Group gerade auch im deutschsprachigen Raum ist ein ganz wesentlicher Werbetreibender auch von uns. Und auf der anderen Seite über den Videocontent, den ich eben schon versucht habe zu beschreiben, gelingt es uns natürlich auch, junge Zielgruppen zu erreichen. Und das ist für uns natürlich der wesentliche Faktor nach vorne. Deswegen ist das für uns, bleiben wir in der Mehrheitsbeteiligung, aber der IPO ist eben halt die Möglichkeit, General Identity einen Ausstieg zu ermöglichen. Und ja, das ist im derzeitigen Marktumfeld, wo alles sehr deutlich nach unten gegangen ist, Uh, nicht möglich, aber wir sind bereit, in dem Moment, wo sich das wieder auffällt und wieder besser wird, dann eben halt auch diesen Börsengang entsprechend zu, zu supporten und uh, uh, würden uns auch freuen, wenn uns das gelingt.
0: Dann, dann gab es einen Artikel, hast du wahrscheinlich auch irgendwie mit wenig Freude gelesen, Manager-Magazin, dass du irgendwie oder dass ihr versucht hattet, Flaconi ähm, zu verkaufen. Dann gab es da sogar Angebote, angeblich über 600 Millionen oder so. Aber ihr habt gesagt, das, das ist noch nicht gut genug. Habt ihr dann nicht gemacht? Ähm, kannst du das kurz kommentieren?
1: Ja, kann ich. Also, ich habe es schon oft kommentiert, auch früher schon zum damaligen Zeitpunkt, als es gekommen ist. Ähm, das war halt so, wir hatten gar kein wirkliches Angebot. Wir haben gar keine Due Diligence zugelassen. Ähm, also von daher. Das ist nicht die Basis, sondern es war halt ein Zeitpunkt, wo viele gesagt haben und natürlich auch gesehen haben, dass es uns gelungen ist, mit Flaconi was total Digitales aufzubauen. Ähm, es ist ein sehr, sehr relevanter Spieler im Markt. Ähm, also wir reden jetzt
0: von Kosmetikprodukt online verkaufen. Ja, Entschuldigung.
1: Online. Ja, genau. Also das ist im Grunde, ähm, wir verkaufen im Grunde äh, online alles Mögliche äh, an, an, an Produkten äh, von, 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 ich sag mal, Parfüms bis Kosmetik plus Gesichtspflege, alles. Und ähm, und da sind wir halt sehr, sehr relevant und sehr, sehr groß. Und dann hat halt der eine oder andere, der auch gerade Börsengänge gemacht hat, hat halt gedacht, okay, wir rufen da jetzt mal an und gucken mal, ob wir unter unserer eigenen Bewertung dieses Asset kaufen können. Und da haben wir natürlich gesagt, das ist schwierig. Ja, so. Mhm. Ähm, und das heißt, wir hatten, ehrlich gesagt, kein wirklich richtiges Angebot. Ähm, und deswegen ist das für mich immer so ein bisschen, ja äh, kann man drüber schreiben, kann man auch diskutieren, aber, aber das ist die Realität.
0: Was ist denn das nächste große Ding? Also jetzt sind ja schon, das sind ja schon echt, sagen wir mal, groß gewordene Startups, also ein Flacuni ist groß geworden, ja. Parship ist auch schon lange kein Startup mehr, ist auch schon lange dabei, ich glaube fast wahrscheinlich 20 Jahre alt. Ähm, aber ich habe jetzt ja gerade schon ein paar ähm, erwähnt, ich glaube Grover kommt immer mehr, äh, Urban Sports Club, was sind so für dich die nächsten Hits da, die ihr da im Portfolio habt?
1: Ja gut, über das, was wir jetzt demnächst alles gerade besprechen, würde ich jetzt noch nicht reden, aber ich sag mal, Urban Sports Club ist sicher eines der, der großen Dinge, die wir auch sehen, die sich, die sich super entwickeln. Also das ist wirklich, auch durch Fernsehwerbung, ich glaube, die, die Nutzer alleine dadurch, dass, dass die Fernsehwerbung stattgefunden hat, haben sich halt verdoppelt. Also das heißt, da ist richtig was passiert und das ist natürlich auch ein perfektes Produkt als Beispiel, um Fernsehwerbung zu machen, ja weil ähm, das ist ja immer das schlechte Gewissen, das vorm Fernseher sitzt, dazu gehöre ich ja auch. Ähm, ähm, und dann sagst du halt, oh ja, das könntest du auch mal machen und jetzt gibt es gar kein Argument mehr, ähm, weil du ja alles Mögliche machen kannst und weil du es überall machen kannst und, und, und das ist schon eine tolle Lösung. Ähm, ich zum Beispiel selber hab damals auch als unser, unser Junior unser Jüngster, ähm, also ist gar nicht so, der ist gar nicht so lange her, zwei Jahre her, ähm, habe ich diese Explorer -Box, äh, Watch gekauft ähm, als Beispiel, ähm, was im Grunde ja so die preiswerte Variante. Äh, zu äh, der Apple Watch ist. Äh, der Unterschied ist nur, dass du halt als Eltern ganz klar festlegen kannst, mit wem er telefonieren kann, mit wem nicht und du kannst ihn so ein bisschen tracken, ähm, um sicherzustellen, dass der Schulweg tatsächlich so genommen wird, wie es besprochen ist. muss ich leider feststellen, ist nicht immer so. Äh, hat er <lacht> mir aber dann erklärt, dass das mit seiner individuellen freiwilligen Gestaltung zu tun hat. Er war irgendwie neun Jahre alt und dass er da auch schon eigenständig entscheiden dürfte. Und ähm, ja, ein bisschen nervös wirst du als Vater, aber dann klappt es dann irgendwann und du sagst einfach okay komm der darf das auch du durftest früher auch mit dem Fahrrad überall hinfahren und das konnte ich keiner kontrollieren auch ja da sind wir auch beteiligt ja genau also das heißt wir sind überall in all diesen Themen wir machen ganz viele Sachen ja ähm, ähm, und und ja ich, ich glaube halt einfach dass das für uns so echt das sind so die Rahmenbedingungen ja also ich, äh, ich, ich möchte da gar nicht, ich möchte da gar nicht, ich möchte da gar nicht zu viel sagen, aber wenn du dir überlegst, wenn du dir mal ein paar Zahlen vor Augen führst, ich glaube, wir haben ca. mehr als 450 Kooperationen gemacht seit 2009, wir haben mehr als 100 Portfoliounternehmen bewegt seit 2009. Wir haben über 7 Milliarden äh, Brutto Media Volumen äh, äh, rausgegeben und mehr als 1,4 Milliarden in Cash investet. Also das heißt... Was kam zurück? Also was, wie viel, ja, und wir haben halt deutlich mehr zurückgenommen. Ja, also wir haben fast, wir haben normalerweise Returns auf unsere Beteiligung deutlich über 10, 20 Prozent. Also wir sind ganz klassisch unterwegs. Und wenn du dir dann noch vor Augen führst, das ist ja media was eigentlich dann durch teuren Content bezahlt hätte werden müssen. Ja, so das ist ja der entscheidende Punkt. Der entscheidende ja. Punkt ist was ist denn die alternative Anlage dafür? Ja, Und die alternative Anlage wäre, dass ich mehr Geld ausgebe, um den schwarzen Bildschirm zu vermeiden. So Und, und das ist eben halt die Intelligenz. Und das habe ich nicht erfunden, sondern wir führen das halt nur fort. Sondern das haben ja meine Vorgänger erfunden. Und das war schon eine sehr, sehr smarte Idee. Das, was man nur konsequenter jetzt macht, ist, dass man sich von Dingen, wo wir eben tatsächlich nicht mehr der beste Owner sind, wo man halt sagt, hey, die Marke ist äh, aufgebaut. Und, und jetzt geht es eben mehr in die digitale Richtung und, ähm, und in Suchmaschinen und, und sonstige Sachen, wo ich eben halt rein investieren muss, um meine nächsten Kunden zu gewinnen, dann sagen wir halt häufig, nee, komm, also das müssen wir jetzt nicht machen, wir müssen jetzt nicht unsere Wettbewerber finanzieren ähm, und demzufolge entscheiden wir uns dann dafür, diese auch wieder zu verkaufen.
0: Ich meine, das klingt jetzt ja wirklich sehr erfolgreich und ist es ja auch, wenn man mal guckt, wo ihr da über dabei wart. Trotzdem, wenn ich jetzt so als Anleger drauf schaue ja. auf die Firma und ich meine, ich verfolge wirklich pro sieben so eng oder so lange schon wie wenig andere Aktien, weil ich war irgendwie ja, 99 mal Praktikant äh, bei einer Investmentbank und da gab es dann gerade die Heimsa-Bahn-Situation, wo der dann da mit Geld verdient hat dann hat man ja in den letzten Jahren immer gesehen, ich glaube KKA hat zweimal Geld verdient irgendwie äh, mit euch äh, als Investment irgendwie jetzt ist es so, man fragt sich gerade wieder, na, ist es wieder eine Chance, jetzt günstig einzusteigen ähm, und dann geht es wieder hoch und man kann damit wieder Geld verdienen ähm, oder ist es jetzt wirklich auserzählt und, es, und wie, wie siehst du es? Ich meine, du hast ja selber kräftig nachgekauft. Ja, ich
1: bin, ich bin, glaube ich, derzeit der viertgrößte Privataktionär, also von daher, ich bin relativ stark committed, ich glaube also, halt ganz also, fest dran. Ja.
0: Wie viele Prozent, sie gehören dir? Wie viel Prozent nee,
1: ich habe insgesamt, oh, warte mal, 270.000 Aktien oder sowas, ja, mhm. so, also, das ist ganz okay. Mal
0: kurz mit der Mathematik. Es ist ein Prozent 0,1. Ja, das ist
1: nichts. Ja, also im Verhältnis zu all denen, die viel größer sind. Ja, so, mhm. aber ähm, trotzdem ist es, ist es eine Riesenzahl, die ich aus meinem also Privatvermögen Ja,
0: Akzeptreis jetzt von momentan ist es,
1: ja, jetzt bei 10 Euro, kannst du ja sagen, Da sind es dann nur noch 2,7 Millionen, ja. So, mhm. aber es ist natürlich am Ende 2,7 Millionen aus eigenverdientem Geld und eben mhm. halt nicht von der Firma bekommen, ja, sondern... Und demzufolge, ich bin natürlich hoch committed. Und der zweite Punkt ist, was du nie unterschätzen solltest. Und das haben wir in den letzten Jahren gemacht. Und klar, der Aktienkurs ist momentan niedrig. Wir haben in den letzten Jahren als eines der ganz wenigen Unternehmen in der Pandemie ca. 500 Millionen Schulden abgebaut. Ja, so wir, wir haben einen sehr robusten Cashflow. Und wenn ich es mal vergleiche mit meinem Beginn, als ich die Rolle CEO übernommen habe im März 2020, dann war es so, da hatten wir glaube ich einen Kurs von unter sechs, ähm, aber trotzdem ehrlich gesagt, ähm, das ist nicht die Basis, sondern wir waren auch zwischendurch mal wieder bei 17 ähm, mhm. und 18. Äh, der Punkt ist, was woran ich ganz fest glaube ähm, und in sowas investiere ich normalerweise auch nur, das sind Geschäftsmodelle, die... Ähm, die Cashflow generieren. Und äh, genau das äh, ist das, was wir tun. Also, wir generieren Cashflow und ähm, das ist unser, unser Geschäftsmodell. Ja, so Und wir zahlen regelmäßige Dividenden. 50 Prozent des ähm, erwirtschafteten äh, net Incomes äh, wird ausgeschüttet an unsere Aktionäre. Das Auch heißt, üppig, ne? 5 Prozent
0: ist ja gar nicht schlecht eigentlich.
1: Ne? 50 Prozent unseres net Incomes, das ist ungefähr momentan, das waren 80 Cent äh, 2020.
0: Aber 5% Rendite, meine ich. Auf, also ja, das in, in, ist sogar noch mehr
1: momentan. Also wenn du heute kaufen würdest, hättest du faktisch mit den 80 Cent auf die, ich weiß gar nicht, wo der Kurs gerade ist, 57 oder so, ich gar, das macht, einen, macht mich selber ein bisschen traurig manchmal auch, ähm, 57, dann hast du über 10% Rendite. Das ist natürlich echt ein Wahnsinn für ein Unternehmen, wenn du daran glaubst, dass dass das auch
0: weiterhin sehr erfolgreich und, äh, und auch Cashflow generieren wird. Warum, warum macht ihr das? Ich meine, ihr könntet ja auch sagen, so Jeff Bezos-mäßig irgendwie, ich weiß schon, was ich mit dem Geld anfangen kann. Ich brauche keine Dividende zu bezahlen.
1: Naja gut, der Punkt ist, ähm, Dividende für uns ist, ehrlich gesagt, auch ein Teil der, der Aktionärskultur, die wir haben. Ja? Sondern äh, wir sind ein, ein Cashflow-starkes Unternehmen. Wir wollen ähm, auf einer Jahresbasis vier bis 5 Prozent wachsen. Wir haben einen klar definierten Markt ähm, und äh, wir brauchen das Geld, ehrlich gesagt, ähm, nicht um vorzukommen. Und ich habe ja in den letzten Jahren auch, oder wir haben in den letzten äh, drei Jahren auch konsequent unsere Schulden reduziert. Ähm, wir sind mittlerweile in unserem Zielkorridor. Wir haben immer mhm. gesagt, wir wollen eine Nettoverschuldung haben im Verhältnis zum EBTA von zwischen anderthalb und äh, zweieinhalb Mal. Wir sind jetzt bei knapp zwei. Das ist ein guter Wert. Das gibt uns unglaublich viel Flexibilität, auch Dinge zu kaufen, wenn wir das da mal sehen. Aber wir sind ja kein Anhänger von Konsolidierung in dem Sinne, dass wir jetzt sagen würden, okay, wir wollen jetzt mal den oder den oder den übernehmen. Das ist übrigens auch schwierig für uns, weil wir natürlich durch diese Marktposition, die wir haben, als, als der größte deutsche oder deutschsprachige Fernsehkonzern mit einem riesen Marktanteil auch im Werbebereich, ist es auch unmöglich. Also von daher äh, sind wir halt dann auch konzentriert darauf und, und sind bereit, ähm, unsere Aktionäre daran teilhaben zu lassen an unserem Erfolg. Ähm, und äh, die Dividendenrendite spielt da auch eine wesentliche Rolle.
0: Ähm, ist denn sozusagen die ganzen Effekte, die jetzt kommen, Inflation, ähm, Rezession möglicherweise noch stärker für euch, ähm Erwartest du da jetzt sozusagen, also ich meine, man sieht ja schon, das Anzeigenbusiness wird dieses Jahr wohl nicht so stark sein ja, wie im letzten Jahr. Wie ist da dein Ausblick? Also wird das jetzt weiter oder ist das überhaupt schon vorhersagbar, was da noch an, auf uns zukommt in, in, im Bereich von Anzeigenrückläufigen Business?
1: Also das, das Thema ist, da bin ich jetzt ganz froh, dass wir print nicht als Teil unseres Portfolios betrachten, sondern ähm, im Bewegbild. Und mhm. ähm, da sehe ich ehrlich gesagt äh, eine ganz okay Entwicklung momentan. Ähm, deswegen haben wir ja auch unsere Prognose zuletzt ähm, rausgegeben, die ja, im Grunde das nochmal bestätigt hat, also fast das bestätigt hat, was wir Anfang des Jahres hatten und von daher sind wir da eigentlich super zufrieden. Also, aber das, ich sag mal, ich vergleiche das, was wir heute haben, wenn ich das mal vergleiche mit dem, was 2020 passiert ist, als als Covid in unser Leben gekommen ist, da haben wir 40% Prozent der Werbeumsätze verloren als frühzügliches Unternehmen. Das war schlimm. Ja, da, da hat man wirklich gedacht, wow, so sieht also unser Unternehmen aus mit 40 Prozent weniger. Trotzdem, äh, haben wir am Ende des Jahres, ähm, dann trotzdem eine sehr, sehr, noch ein sehr, sehr gutes Jahr gehabt, einen sehr, sehr guten Cashflow, ähm, aber, aber das, das war, das war, das war extrem. Ähm, also ist jetzt
0: nicht, solche Effekte erwartest du jetzt überhaupt nicht. Also
1: das, das ist ja genau das, was, was mich so ein bisschen verwundert momentan an den Börsen, ähm, aber das ist vielleicht auch eher, die Angst, die momentan umgeht, weil wir natürlich alle nicht wissen, was, was, was Herr Putin sich noch alles überlegt und weil wir nicht wissen, welche Konsequenzen das hat. Ja, so, aber wenn die Effekte so, wie sie jetzt sind, bleiben, bin ich überhaupt nicht negativ und ich vergleiche das wirklich mal mit 2020. Das ist nicht vergleichbar. Und wir sind ein frühzügliches Unternehmen. Das heißt, wir würden einen totalen Negativtrend auch sehr, sehr früh sehen, weil das ist ja die normale Reaktion. Die normale Reaktion ist, ähm, dass, dass Leute sagen würden, okay, ich gehe an die Marketinggelder ran. Und vielleicht ist das auch der Unterschied zu dem von vor drei Jahren oder vier Jahren, dass Leute gelernt haben, dass TV-Werbung total wichtig ist, um eine Relevanz zu haben und da zu sein. Denn wir sehen den Effekt in keinster Weise in der Größenordnung, ja, wie wir den. 2020 gesehen haben.
0: Immerhin, immerhin sagen wir mal, bei, bei RTL war jetzt ja vor kurzem schon recht massiv, äh, mit, auch mit einem Personalwechseln, dass da die Kollegen bei Bertelsmann scheinbar das Sorge haben, dass man da nicht ausreichend äh, Kosten reduziert und, und sich ausreichend warm anzieht für, die, für eine mögliche Krise.
1: Ja, gut, ich, das Problem ist immer, über Wettbewerber zu reden, ist schwierig. Ja, so, ähm, ich sag mal, bei RTL kann ich das nicht beurteilen ich, ich kann nur sagen wir, würd, wir, wir wir entwickeln uns strategisch anders also RTL hat Gruner versucht Gruner und ja zu integrieren also das heißt sie sehen auch eine Printkomponente als wesentlicher Teil ihrer Zukunft das sehen wir nicht sondern für uns ist es ganz klar Bewegbild. du siehst den umgekehrten Fall ich habe 2020 oder wir haben 2020 ähm, Studio 71 100% erworben. Äh, ich habe damals Mediaset und TFA, also den französischen und den italienischen Broadcaster, ausgekauft, um mhm. ähm, das Geschäft alleine zu besitzen. Äh, wir haben Buzzbird jetzt gekauft ähm, und wir haben uns gerade auch mit dem Videocontent von The Meet Group deutlich verstärkt, um gerade dieses Digitalthema noch stärker zu spielen und was wir was haben, haben die
0: eigentlich für Video können, weil du gerade schon meintest das habe ich gerade schon irgendwie kurz gewundert was haben die eigentlich für Video ja so, ist das ja eigentlich eine, eigentlich eine Personal also eine, 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 eine wie sagt man, Partnervermittlung
1: ja, nee, das ist im Grunde Social Entertainment, ja. Also im Grunde, was du hast, ist, du äh, kannst zuschauen äh, in Videospielen, du kannst zuschauen, wie Leute sich finden, du kannst mitvoten, du kannst den Likes schicken. Ähm, das ist in Amerika ziemlich groß, ja. Also wir machen da äh, fast 250 Millionen Euro Umsatz mit, ja. Also das ist riesig. Mhm. Und äh, wenn du dir das jetzt mal vorstellst, und das ist natürlich eine total interessierte Community, ist, und das ist insbesondere live, das heißt, das findet statt, wenn du es nicht gesehen hast, dann kannst du es danach nicht wieder sehen. Und das ist genau die Positionierung, die wir ja auch nach vorne hin machen wollen. Wir wollen im Grunde immer mehr live machen, immer mehr aktuell und always on. Ja, Also das heißt, im Grunde in unseren Usergruppen entsprechend stark aufgestellt zu sein. Und deswegen passt das so perfekt zu uns äh, vom Produktportfolio her. Und bei uns ist das zum Beispiel so eine Marke wie Lavu. Ähm, wo du im Grunde, ja, das ist natürlich ein Dating-Produkt erstmal, aber du kannst das ja größer denken. Warte es
0: mal mhm. ab. Ich meine, ein, ein Thema, wo du gerade von live sprichst, was ihr ja auch echt gut gemacht habt, ist ja die NFL. Da ne, muss man ja sagen, das Thema NFL in Deutschland groß zu machen. Football hat ja mit irgendwie ran angefangen, irgendwie mit, mit ihr habt sozusagen Coach Izume <lacht> äh, mit erfunden und entdeckt. Ja. Das ganze Thema, ja, äh, ja massiv gepusht. Die Reichweiten sind gigantisch. Ähm, mittlerweile gibt es sogar NFL in Deutschland, jetzt irgendwie im Herbst ein erstes Spiel in München. Äh, also das war ja auch schon vor deiner Zeit. Ich glaube, das kann man nachvollziehen, wie das gemacht wurde. Habt ihr noch andere Sportarten oder andere Themen, jetzt auch, abseits von, von Lavoux und, und Dating-Content, wo ihr auch sagt, okay, da... Etablieren wir was neu, was es vielleicht schon gibt, was noch nicht so, so groß ist, aber da sehen wir Potenzial.
1: Aber lass mich noch einmal was zum Super Bowl sagen, weil das möchte ich gerne nochmal abfeiern, bitte. Ja, weil, ja, ja, okay. <lacht> <lacht> ja, okay. ja wir hatten also wirklich äh, beim letzten Super Bowl, ja, in der Zielgruppe 14 bis 49, Marktanteil von 56,5 Prozent, ja, und das ist schon beeindruckend, ja, also das ist schon riesig. Aber dann nachts? In so, der Nacht, mitten in der Nacht, ja. Ja gut, da gibt ja kein Gegenprogramm. Ja, gut, ja, aber die Leute stehen dafür auf, ja, ich meine, da war eine riesen Reichweite am Start, also mhm. das ist schon sehr beeindruckend, was da passiert ist und das haben viele registriert, also ähm, zum Beispiel die National Hockey League hat das registriert und mhm. haben gesagt, ja, mit Pro 1 kann man zusammenarbeiten, um ein Format groß zu machen und das, du hast mich gerade gefragt, was ist das nächste große Thema? Eishockey. Mhm. Eishockey wird Ach, das okay. große in Große nächste Thema sein. Ähm, und das läuft natürlich dann auch äh, vermarktungstechnisch über ähm, Pro7 Max. Und ähm, das ist für uns genauso. Also, das ist ein ähnlicher Weg, den wir da gehen wollen. Ähm, mhm. Ist auch ein super schneller Sport, ähm, super attraktiv ähm, und wird hoffentlich dann auch der deutschen Eishockeyliga ein bisschen helfen.
0: Ich meine, und ein Deutscher ist, glaube ich, der erfolgreichste oder der Wertvollste Eishockeyspieler der Welt, der, der Leon Dreiseattl ist, glaube ich. Ne, spielt er ja den USA, ja. ist einer der besten, das ist sozusagen nicht ganz Tom Brady, aber schon so, so kurz davor ist, ist <lacht> genau. ein Deutscher. Ja. Um, und also insofern, okay, klingt Und dann müsste jetzt nur noch den sozusagen den, den Eishockey-Esume äh, irgendwie finden. <lacht> ja. da könnte das sein?
1: Ja, und, 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 und wir haben das jetzt das erste Mal tatsächlich auch übertragen. Ja, so, und ähm, ja, da, da sind wir am Start. Aber das ist natürlich auch nochmal für uns in Entwicklungsfahrt, den wir da gehen müssen. Also wir müssen die Zielgruppe bekommen, wir müssen die Leute bekommen. Das geht nicht von heute auf morgen, ja, sondern äh, NFL ist auch nicht entstanden äh, vor zwei Jahren, sondern war ein ganz, ganz langes Projekt. Und ähm, aber da bin ich ehrlich gesagt auch optimistisch. Mhm. Ähm, und das, äh, guck mal, beim Fußball ist es ja ähnlich. Ne? So ran, ja, so genau das gleiche Thema. Neun Spiele. Wir haben die U21 gemacht. Da haben wir natürlich auch Glück gehabt, ja, dass die dann auch tatsächlich gewonnen haben. War natürlich für mhm. uns eine Sensation. Ähm, aber, äh, und auch noch Finn Damen im Torstand, der mit meinem Sohn früher Fußball gespielt hat, war natürlich auch gut. Lass <lacht> in Gladbach, <lacht> lass mich rein, lass mich raten in Gladbach. <lacht> nee, 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 nee. Ja, in der Nähe von in der Nähe von Mainz. ja, so. Also von daher, okay. äh, von daher ist das eben halt dann auch äh, ein Riesen, Riesenerlebnis, ja. So. Und, mhm. ähm, und ich glaube, du brauchst auch ein bisschen Glück, aber du kannst natürlich auch dann unglaublich viel erreichen.
0: Wir hatten ja gerade kurz über Battlesman gesprochen. Ab und zu ähm, hört man ja, dass der, der Thomas Rabe, der jetzt ja auch äh, RTL-Chef ist und auch vorher, glaube ich, schon RTL-Group-Chef war und auch battlesman vorstandschef ist der auch, ähm, dass der immer wieder mal so laut darüber nachdenkt in Interviews, dass man auch gemeinsam erfolgreich sein könnte mit euch. Ähm, da habe ich von dir noch nie was zugehört.
1: Ja, weil ich komme natürlich auch aus der Position der Stärke. Ja, wenn du Marktführer bist, musst du halt einfach ganz klar sagen und und die wir und sind gut aufgestellt. Also und, und der zweite Punkt ist, ich habe natürlich auch eine Erfahrung, was Regulierung und und Kartell und sonstige Sachen betrifft, aus meiner Zeit der Deutschen Telekom, dass ich halt auch weiß, was geht und was nicht geht. Und bei der Dominanz, die wir letztendlich haben, gemeinsam hätten im deutschen Werbemarkt, ist das halt ehrlich gesagt nicht realistisch. Und ich beschäftige mich mit Dingen dann, wenn sie realistisch sind. Und, und, und nochmal, für uns wir sind sehr gut alleine unterwegs, wir sind top aufgestellt ähm, mit unseren Produkten und, und, und Rahmenbedingungen. Und das ist unser Fokus, um da erfolgreich zu sein. Und es ehrt mich ehrlich gesagt auch, weil wir haben ja das Gleiche auch aus Italien. Die sind ja, so, ich die, die, sagen. Die sind ja. Da gibt ja noch jemanden, ja, eine, eine
0: schülernde Figur. Ja. Der Herr Berlusconi, der, genau. wird, der ist bei euch an 25% ihm schon an euch.
1: Ja, also ich glaube ein bisschen unter 25, aber äh, der Punkt ist. Äh, das ist ja eine große Ehre, wenn jemand sagt, boah, die können richtig was, ja, die supporte ich mal, ich kaufe da Aktien, also das ist ja, ja was gibt's denn noch, du <lacht> hast mich eben gefragt, der ja, muss ich in 1 investieren, ich sag dir mal, wenn, wenn, Ma wenn Marktspezialisten sagen, das ist ein Top-Unternehmen und mit denen zusammen könnte ich noch viel erfolgreicher sein, geben dir doch meine Hauptwettbewerber die Antwort.
0: <lacht> ja, wobei man ja immer hört, dass deren Antwort auch darin besteht, irgendwas zusammenzuführen und dann sozusagen, dass die Effekte dann aus der, aus der gemeinsamen Firma vielleicht kommen sollten, also bei, bei Bertelsmann, bei Mediaset, weiß man das gar nicht so genau also bei Berlusconi, ähm, was der so im Schilde führt, also der, dem, der hat das ja echt schon viel Geld ausgegeben, um da bei euch jetzt an diese äh, große Beteiligung zu kommen ähm, Bist du ab und zu mit dem im Austausch oder, oder, oder ich meine, noch haben die glaube ich keinen Platz im Aufstrat bei euch, ne?
1: Genau, nee, haben die nicht ähm, Für uns der Punkt ist auch ganz klar, also ich, Lass mich auf die letzte Hauptversammlung referenzieren. ja. Also wir als Vorstand haben ja von denen auch Zustimmung für unsere Strategie bekommen. Wir haben hundertprozentige Unterstützung gehabt. Und ich kann auch immer nur sagen, ich, ich weiß, dass da immer gerne auch viel geschrieben wird. Ähm, mhm. Aber jedes Gespräch, das wir hatten und wir treffen die ja auch regelmäßig. Also ich habe zum Beispiel auch meine Investorengespräche, ähm, auch mit dem Management-Team von Mediaset. Die sind eben halt ein wesentlicher Investor und äh, mit denen spreche ich. Also da, da, wir haben kein, kein Problem miteinander, wir treffen uns auf operativer Ebene, da wo wir zusammenarbeiten, kommen. Übe, arbeiten wir übrigens auch zusammen, wir haben diese European Media Alliance, ja, ähm, die eben halt sich auch mal ab und zu um Standards kümmert äh, in unserer Industrie, äh, übrigens auch nochmal zur RTL, wir haben gemeinsam ein sehr erfolgreiches äh, Joint Venture in der d -Force, wo wir unseren Werbekunden ähm, einheitliche Produkte anbieten, dass sie eben halt nicht auf zwei Plattformen buchen müssen und wir haben jetzt beim Kartellrecht beantragt, dass wir auch im IT-Bereich nochmal ein bisschen zusammenarbeiten können. Also, das heißt, wir sind ja nicht gegen irgendwen. Ja, sondern wir, wir glauben halt auch an Kooperationen. Wir glauben, dass das gut funktioniert. Aber man sollte nur Dinge machen, die irgendwie auch sinnvoll sind. Und für uns ist eben halt gerade auch, und das, wenn du die Wichtigkeit unseres Programms auch siehst. Ich komme nochmal zurück zu Annalena Baerbock, die damals ihre Kanzlerkandidatur bei uns verkündet hat. Dann siehst du, wie wichtig und wie relevant pro saat 1 ist. Und ich glaube, dass wir uns mit diesem dualen System in Deutschland, mit all den Themen, die die Öffentlich-Rechtlichen gerade haben und sich jetzt da neu erfinden müssen Frage. und so weiter, ja? So.
0: Und noch eine nächste Einladung. Ich noch mal was zu, ich meine, du hast ja gerade die superbowl einladung kurz annehmen wollen. Jetzt eine kurze Einladung zum Thema öffentlich. Da gibt es ja die, die Frau Schlesinger und die ganzen Themen dabei in den RBB und so. Ähm, bist du denn eigentlich der Meinung, dass das ganze Thema öffentlich-rechtlich überhaupt noch irgendwie Sinn macht?
1: Nochmal, Das. erstens, ich glaube daran, dass, dass die, der Auftrag auf jeden Fall Sinn macht. Also sich tatsächlich mit dem Thema mit den Aufträgen, die für sie ja klar definiert sind, zu beschäftigen, ist für uns natürlich ist super, ja, also wenn sie sich darauf konzentrieren würden, ob die die gleichen Dinge machen müssen wie wir, ja, das weiß ich nicht, ob die für Fußballrechte investieren müssen, weiß ich nicht, aber das ist eben halt nochmal eine andere Frage, aber das ist eben halt eine Schärfung wahrscheinlich auch nochmal in dem Auftrag, den die haben, aber wir werden oder wir können nicht, weil wir eben halt nicht gebührenfinanziert arbeiten, können wir nicht so eine Informationstiefe haben, wie die haben. Also, das heißt, gerade bei dem Thema Nachrichten, bei dem Thema Kultur, ja, bei all diesen Themen, da haben die einen hohen Auftrag und das schätze ich auch sehr wert. Und ich glaube, dass dieses duale System da sehr, sehr gut funktioniert. Und, und da muss man eben halt auch schauen dass das entsprechend äh, fortgeführt wird, ähm, weil unser Auftrag eben, wir, wir müssen unser Geld selber verdienen, also ich gehe nicht rum und, 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 und frage jeden, gebt uns doch bitte mal x Euro, Ja, du hast eben schon mal von GEZ-Gebühren gesprochen, ähm, da ist natürlich ein Riesenbetrag, der da steht und, und, und den Auftrag haben die und, und die ganzen anderen Themen, das möchte ich nicht kommentieren, weil da gibt es da gibt's andere, die sich damit beschäftigen müssen, was deren Regularien und sonstigen Sachen betrifft. Aber ich glaube, vom Auftrag her, das tun wir übrigens auch, wir arbeiten gut mit ARD und ZDF zusammen, ähm, inhaltlich. Und ja, wir kommen uns da und da mal ins Gehege, also immer dann, wenn es um Sportrechte geht natürlich. Mhm. Ähm, aber das ist eben halt dann auch in der Natur der Sache. Also Wettbewerb ist immer gut. Und äh, genauso wie ich eben halt auch sage, dass RTL und wir als die zwei großen Fernsehkonzerne auch gut nebeneinander bestehen sollten wegen der Meinungsvielfalt, wegen der Ausgewogenheit und der unterschiedlichen Zielsetzungen, die wir letztendlich auch in unseren Berichterstattungen haben, ähm, halte ich es für mega wichtig, ja, dass auch Öffentlich-Rechtliche ihren Auftrag erfüllen und ähm, da auch weiterhin erfolgreich sind.
0: Sag mal ein paar Worte, weil du gerade nochmal auf RTL zu sprechen kommst. In der Vermarktung. Ihr seid jetzt ja, ne, haben wir auch jetzt gelernt in dem Gespräch, sehr, sehr stark. Vermarktung ist euer... Euer Kernthema rund um Bewegtbild, ähm, da müsst ihr stark sein, Digitalvermarktung als auch ähm, Fernsehvermarktung, solange das da gut funktioniert. Jetzt habt ihr eine ganze Reihe von so Digitalvermarktern auch in den letzten Jahren gekauft. Ich glaube, du warst selber im Aufsichtsrat von, von Virtual Minds, das habt ihr auch übernommen. Ja. Das sind ja sozusagen auch aus unserer Welt kommen, so, so, so Tech-Lösungen ähm, zur Vermarktung. Ich habe, Ihr habt, glaube ich, ISAM ja. ähm, übernommen. Ähm, Entwickelt sich das? Da hört man relativ wenig davon. So, wo geht da die Reise hin?
1: Ja, wie ich eben schon mal vorsichtig angedeutet habe, wachsen wir ja in diesem Digitalbereich. Das zähle ich alles dazu. Also diese ganzen Vermarktungsformen ja zweistellig. Mhm. Ähm, und das ist natürlich unsere Zukunft. Also ganz klar, wir versuchen eben halt da ganz konsequent, ganz klar den Weg nach vorne zu gehen.
0: Aber da, da, da tritt man dann ja schon an, wenn es um die technischen Themen geht und Virtual Minds und und, und so sind ja so sehr technische Firmen, die haben ja gar keine eigenen Inhalte, die machen ja sozusagen eher eine technische Lösung. Da tritt man dann halt voll an gegen Google und, und gegen Facebook und gegen die großen äh, Ad-Tech-Firmen. Ne?
1: Du hast jetzt eine perfekte Abschlusslogik äh, reingebracht, weil das habe ich ja von Anfang an gesagt, mein Wettbewerb hm. bewegt sich genau da. Wir sind dort, das sind unsere Wettbewerber. Deutschsprachig, ähm, das ist der wesentliche Unterschied vom Inhalt her. Ähm, regional, lokal, relevant. Das ist auch der wesentliche Unterschied zu Netflix und Co. Das können die nicht, das werden die auch nicht machen. Ja, Und dann eben werbefinanziert, spezifisch auf unsere Kunden. Ähm, Aber ist das das nicht
0: kann man das gewinnen? Also ist, ist das vielleicht der Grund für den, sagen wir mal, nicht optimalen äh, Börsenwert, dass man da gegen die erfolgreichsten und technisch stärksten Firmen der Welt in deren Hauptdomäne antritt, mhm. nämlich Werbevermarktung. Also kann das wirklich gelingen, jetzt irgendwie im, im, im technologischen Werbebereich was zu bauen, was besser oder was sich differenziert gegenüber Google und Facebook? Ich
1: brauche das technologisch gar nicht zu bauen, weil ich auf vielen Dienstleistungen aufsetze, die es gibt. Das ist genau vielleicht die, der Fehler in der Logik. Ähm, der Fehler in der Logik ist, dass, dass wir mit vielen Partnern zusammenarbeiten können auf der technischen Seite. Wir gewinnen das Spiel sicher nicht, indem wir glauben, der beste Technikkonzern zu sein, sondern ähm, Digitalkonzern für uns bedeutet, dass wir gerade das Thema Content, dass wir über die Inhalte kommen und diese 60 Millionen Menschen begeistern, die wir erreichen auf einer Monatsbasis, auch digital erreichen. Und das ja. über Infotainment und Entertainment, das muss unser Ziel sein. Wenn das Und das gelingt uns. Und, ähm, und darüber differenzieren wir uns. Übrigens, würdest du, wenn du jetzt mit YouTube sprechen würdest, würden die auch sagen, dass viele unserer Formate bei denen absolut super funktionieren. Das heißt, wir arbeiten ja auch in vielen Bereichen zusammen. Wir sind da ja nicht nur Wettbewerber. Und übrigens würde auch, also ich habe ja selber mal ein großes Portal äh, verantwortet mit hier online was weiterhin immer noch ein sehr, sehr großes ist. Ähm, mhm. und, und da lernt man auch zwei Dinge. In der Suchmaschine ähm, ähm, oder auch von der Logik her, gehst du ja, wenn du deinen Suchbegriff eingegeben hast, nicht auf die dritte Seite ja Sondern mhm. du bleibst ja vorne. Du findest es nicht auf der ersten Seite. Was du dann im Regelfall machst, du gibst einen neuen Suchbegriff ein. Das heißt, mhm. das wird ja auch immer teurer. so Also das heißt, wenn du jetzt mal die einzelnen Medienlogiken miteinander vergleichst, sagt dir ja auch in YouTube, die sagen dir natürlich, du musst viel mehr digital und viel weniger Fernsehen machen. Wo wir sagen, du musst ganz viel Fernsehen machen und ganz wenig YouTube mhm. oder Google Search. Warum? Weil wenn deine Marke nicht bekannt ist, ja Und du nicht automatisiert dahin gehst, ja dann verlierst du natürlich, da musst du unglaublich viel bezahlen, um diesen Werbeplatz zu haben und auf der ersten Seite ganz weit oben zu stehen. Und das ist im Grunde der Grund, warum du auch in Fernsehwerbung, wenn du diese Zielgruppen erreichst, weiterhin sehr erfolgreich sein kannst.
0: Also ich, ich äh, kriege hier ja gerade schon ein Zeichen, du musst los. Ähm, wir haben jetzt hier schon fast zwei Stunden gesprochen. Ist, ich wollte dich jetzt gerade eigentlich noch fragen, Das müssen wir auch vielleicht einen, im kommenden Jahr nochmal eine Wiederholung schieben, wann ihr anfangt auch eure Werbung zu verauktionieren, wie es zum Beispiel Google und Facebook ja nun sehr erfolgreich machen und Fernsehwerbung oder generell bei euch kann man glaube ich Werbung noch außerhalb von Auktionsverfahren kaufen, was eure Werbekunden wahrscheinlich gut finden, aber ihr selber vielleicht da gar nicht das Maximale rausholt. Es gibt noch viele, viele weitere Themen, aber äh, also... Ich dachte erstmal vielen, vielen Dank für den, für den ja riesen Querschnitt durch den gesamten Konzern. Ich glaube, es war extrem viel dabei. Ähm, und für deine Zeit. Also hier zwei Stunden Podcast und man hört ja, was du für ein Riesenreich dazu verwalten hast. Also danke, dass du die Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen Dank auch, dass du uns gefragt hast und uns hier hast teilhaben lassen bei deiner Reichweite. D
0: <lacht> ja, sehr gerne. Eine Businessreichweite. Aber ähm, ja, wenn du Bock hast, machen wir das irgendwie im nächsten Jahr. Sehr gerne, mal, gern. mal gucken, wo der Börsenkurs steht. Was sagst du? Was, was ist deine Hoffnung? Was sagst du, was ist drin, aktienmäßig? Ach
1: Gott, das ist ganz schwer. Du weißt, ich darf es nicht prognostizieren. Ich habe Analysten, ja. die sagen 22 Euro und ich habe Analysten, die sagen, es bewegt sich in der gleichen Größenordnung. So, beides ist möglich. Ja.
0: Okay, okay. Aber du bist irgendwie relevanter, also mit viel, viel Geld selber investiert. Ähm, ja, ich glaube dran. Wir werden es beobachten. <lacht> äh, genau, wir werden es beobachten. Viel tiefer kann es bei dem Ergebnis ja eigentlich nicht gehen. Ne? Also, ist ja schon wirklich fast ein Ergebnis. so EBITDA zumindest. Ähm, es ist, also KGV ist vergleichend relativ attraktiv, sagen wir mal so. Ähm,
1: das unterschreibe ich.
0: <lacht> ja, das habe ich mir gedacht. <lacht> <lacht> also, ich äh, danke dir für die Zeit und wir hören uns in Zukunft hoffentlich bald wieder. Ja,
1: vielen Dank. Danke für deine Zeit.
0: Ciao, Rainer. Ciao, ciao. ciao, ciao. ciao. Gut.